1: Bonjour à vous et bienvenue à tous. Midi News, voici le programme. Gérard Collomb en lanceur d'alerte, mais avec un temps de retard. Il dénonce les choix migratoires d'Emmanuel Macron et affirme qu'une brèche a été ouverte avec l'accueil du navire Ocean Viking, mais à tout encore notre souveraineté sur la politique migratoire. Qui décide vraiment On va en parler. Nous irons d'ailleurs à ce sujet sur la frontière italienne où les contrôles ont été renforcés. Nous irons aussi à Calais, où la situation explosive entre Paris et Londres, malgré un nouvel accord ce matin, pose la question suivante. Mais qui fait vraiment le job autour des migrants Et puis la phrase choc du général Pierre Villiers, l'ancien chef d'état-major des armées, affirme que la guerre en Ukraine n'est pas notre guerre. Ce n'est pas de l'intérêt des Européens d'être impliqués et de la mener. Nous l'écouterons à ce sujet. Voilà pour les thèmes. Dans quelques instants, je vous présente nos invités. Mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous Nelly.
2: Bonjour à tous. Bonjour à tous à la une de l'actualité de déplacement d'Olivier Klein à Lille ce matin. Le ministre du logement qui s'est rendu, vous le savez, sur les lieux de l'effondrement de deux immeubles. Euh, un effondrement qui a fait un mort samedi. Une enquête a été ouverte entre-temps pour euh, mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Bonjour Kinson, vous êtes sur place deux
3: jours après cette catastrophe. Où en est l'enquête au juste Écoutez Nelly, les expertises hein, viennent tout juste de commencer. Vous l'avez dit ce matin, le ministre délégué au logement Olivier Klein, accompagné de Martine Aubry, sont venus sur zone pour constater les dégâts, échanger avec les experts et les secours. Olivier Klein l'a redit ce matin. Les deux immeubles effondrés n'étaient pas frappés hein, d'insalubrité. Une enquête est lancée pour comprendre ce qui s'est passé et surtout pour éviter qu'un qu tel drame ne se reproduise. Hier, des experts judiciaires accompagnés des services de la ville sont venus sur zone. Ils ont échangé avec des commerçants et des riverains. Certains ont été évacués jusqu'à nouvel ordre. Alors si aucun désordre sur les bâtiments environnants n'a été constaté pour l'instant, l'enquête prendra du temps, des jours, voire des semaines. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez sur place avec Dorine
2: Jarnias. Dans le reste de l'actualité, la lutte contre l'immigration illégale qui est au cœur de la coopération franco-britannique afin d'enrayer les traversées de la Manche. Un nouvel accord a d'ailleurs été signé ce matin entre les deux pays. Une douzaine d'actions ont été répertoriées depuis la place Beauvau. Explication Clémence Barbier.
3: La signature de ce nouvel accord entre la France et le Royaume-Uni pour lutter contre les traversées illégales prévoit le versement de 72 millions d'euros de la part des Britanniques à la France. En contrepartie, Paris va augmenter de 40% ses forces de sécurité sur ses plages, ce qui fera un total de 350 policiers et gendarmes supplémentaires. D'autres moyens vont également être déployés, tels que l'installation de caméras de surveillance aux abords des principaux points de passage le long du littoral et pour la première fois des des équipes d'observateurs seront déployées de part et d'autre de la Manche. La signature de cet accord, qui est renouvelé chaque année, intervient dans un contexte de crise migratoire et de tension entre le Royaume-Uni et la France. Ce week-end notamment, 1200 migrants auraient tenté de rejoindre le Royaume-Uni par des embarcations de fortune. Et le gouvernement britannique a donné un nouveau chiffre. 40 000 migrants ont déjà traversé la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni, ce qui fait un nouveau record, puisque l'an dernier, ils étaient 28 500.
2: Un conflit social plutôt inédit. Les laboratoires d'analyse médicale sont fermés après un mois de bras de fer avec le gouvernement autour du budget de la Sécurité sociale. Les syndicats de biologistes qui commencent ce lundi donc une grève illimitée. Parlons justement de leurs revendications. Écoutez,
4: C'est une demande de, de rétribution de 250 millions d'euros sur laquelle nous étions dès le départ d'accord pour la redonner. La question c'est la manière, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une situation exceptionnelle, des bénéfices exceptionnels et tout, et à ce moment-là, on est, oui, on, la profession était unie pour redonner ces 250 millions d'euros. C'est pas ce que nous a proposé le gouvernement. Le gouvernement a décidé de baisser la valeur de nos actes de 2 centimes d'euros, c'est-à-dire, en fait, de baisser la cotation de, de nos examens et donc ça de façon pérenne.
2: Enfin, avant de refermer ce journal, une petite image. On va découvrir les friges. Ce sont les deux mascottes des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 avec le bonnet frigien. Les organisateurs ont opté pour un symbole de liberté connu de tous, figure allégorique de la République française. Elles ont d'ailleurs pour objectif de démontrer que le sport mérite d'avoir une place de premier rang dans notre société. C'est ainsi que euh, la directrice de la marque Comment Paris 2024 que... a justifié que... ce choix. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous pour le début du débat Sonia.
1: Merci Nelly, le débat avec nos invités autour de cette table, maître Pierre Gentillet. Bonjour. bonjour, merci d'être avec nous, notre journaliste politique, Gauthier Lebret. Bonjour Sonia. Bonjour à vous Gauthier. Bienvenue et bonjour également à Michel Taube, qui est fondateur d'Opinion Internationale. Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Essayiste, nous accompagne. Merci d'être là. Bonjour à vous, Enaïma, M. Fadel, qui est spécialisée des cartes Populaire et également avec nous. Bonjour Neymar. Bonjour Sonia. Il se voit comme un lanceur d'alerte, mais il faut bien le reconnaître avec un temps de retard. Il parle un peu tardivement, mais il faut le reconnaître il parle directement sans détour pour affirmer que l'accueil de l'océan viking ouvre une brèche importante. Gérard Collomb, <coughs> il connaît très bien Emmanuel Macron. Il dénonce sa politique migratoire, sa vraie politique migratoire. Tout est résumé par Solène Boulan et on en parle juste après.
5: C'est en 2018, année de sa démission, que l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'oppose à la politique migratoire d'Emmanuel Macron. A l'époque, le chef de l'État propose d'ouvrir un centre de contrôle à Toulon ou à Marseille, ces lieux où sont regroupés les migrants pour qu'ils puissent demander l'asile. Gérard Collomb refuse le projet, mais n'en parle pas publiquement.
6: « Si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nui à Emmanuel Macron. Si je m'étais exprimé avant la présidentielle... Mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection et Marine Le Pen être élue.
5: Gérard Collomb critique vertement l'accueil de l'Ocean Viking sur le sol français. Une décision qui encouragerait selon lui les réseaux de passeurs.
6: On avait refusé d'accueillir l'Aquarius en 2018. Emmanuel Macron avait fait alors montre de fermeté et le sujet des centres contrôlés me semblait appartenir au passé. En accueillant maintenant l'Ocean Viking, on ouvre une nouvelle brèche créant un précédent.
5: L'ancien ministre de l'Intérieur préconise une politique ferme qui s'appuie sur le dispositif Frontex, l'agence qui assure la surveillance des frontières extérieures de l'Union Européenne.
6: « Ce n'est pas massivement qu'il faut accueillir, mais qualitativement, pour donner une chance de vie à celles et ceux qui arrivent dans notre pays. Je défends un humanisme qui soit de générosité, mais aussi de responsabilité.
5: » Sans fermeté de la part du gouvernement en matière d'immigration, Gérard Collomb explique craindre une prise de pouvoir des partis autoritaires en France.
1: Bien Gauthier, est-ce que d'abord vous pouvez nous planquer le décor? Parce que peut-être que beaucoup de nos téléspectateurs se disent d'accord, lanceur d'alerte, mais bien tardif quand même.
0: Oui c'est un peu comme Agnès Buzyn sur le Covid, vous savez qui a dit récemment, j'avais prévenu le gouvernement, effectivement ces lanceurs d'alerte qui sont des lanceurs d'alerte du coup après effectivement euh, la crise. Alors il faut rappeler quand même le contexte, on se souvient de cette passation de pouvoir glaciale entre Gérard Collomb et Édouard Philippe qui avait occupé la fonction de ministre de l'Intérieur en plus de celle de Premier ministre puisqu'il ne trouvait à l'époque euh, personne. Effectivement et il est parti pour plusieurs raisons Gérard Collomb quand même, il est parti parce qu'il voulait redevenir maire de Lyon et puis euh, briguer un nouveau mandat. Qu'il n'a pas eu, il a été battu aux élections municipales par l'écologiste M. Doucet. Et puis, effectivement, il y avait eu aussi de la friture sur la ligne entre lui et l'Elysée autour de l'affaire Benalla. Donc, il n'est peut-être pas parti seulement parce que des hotspots, des centres pour l'accueil des migrants, eh bien, auraient pu être ouverts à Toulon ou à Marseille de la volonté d'Emmanuel Macron. Et puis, on a entendu la dernière phrase dans le sujet. Il dit que s'il avait prévenu, eh bien, ça aurait ouvert la voie à Marine Le Pen. Donc, déjà, c'est étrange. Ça veut dire qu'il a menti. Ça veut dire qu'il a dissimulé des informations pour ne pas faire monter Marine Le Pen. Donc c'est quelque part un, un cadeau à Marine Le Pen et euh, un sérieux coup à Emmanuel Macron. Et puis, euh, dernier point, il, il dit donc euh, ça aurait fait monter euh, les partis euh, du le, le Rassemblement national. C'est ce que disait Emmanuel Macron quand il a refusé d'accueillir l'Aquarius oui. en 2018. Il a dit que ça aurait fait monter, je le cite, les partis d'extrême droite xénophobes donc ils sont sur la même ligne.
1: Mais vous savez, il y a quelque chose de dévastateur, vous l'avez rappelé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est de dire, je ne l'ai pas dit pour ne pas faire monter l'extrême droite. C'est-à-dire, combien de Français vont se dire matin, bah on ne nous dit pas vérité, certaines choses pour parce qu'ils on, euh, ont peur de faire monter l'extrême droite. Les Français,
4: ça ne les a pas empêchés de délire 89 euh, députés euh,
0: rassemblement oui, national. Oui, mais, au mais là pour la présidentielle, nous oui, étions encore à ce que... moment-là. Et non, puis c'est peut-être surestimer est... un petit peu son poids politique aussi, Gérard Collomb. Sans lui faire offense, s'il oui, avait parlé, pas oui, ça n'aurait pas sujet changé fait, je... le cours de la présidentielle. Je dis Bastier. ça
7: fait 20 ans qu'on ne veut pas faire le jeu d'eux. Et de toute façon, quand on ne veut pas le faire, on le fait quand même. Et quand on prend des précautions comme ça, ça ne sert à rien. Moi, ce qui me frappe, c'est le moment de confusion politique que nous vivons. Et comment ce moment est révélateur, à mon avis, de, de, de l'échec dû en même temps d'Emmanuel Macron sur cette question migratoire. Quand vous voyez que, par exemple, vous avez Gérard, euh, Gérard Darmanin, qui est un ministre de droite, qui euh, aujourd'hui accueille euh, le Viking, et que vous avez Gérard Collomb qui est un premier ministre et qui est un ministre d'intérieur socialiste qui lui dit ça on voit bien qu'on est dans la confusion totale et il y a vraiment un problème de, de en même temps qui saute aux yeux c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire fermeté et humanité en même temps il faut d'abord choisir une hiérarchie une priorité et moi, sur cette question migratoire et... il n'est pas ouais, possible de... De... Ouais, de... j'avais dire que euh, Gérard Collomb dit il qu il que Emmanuel Macron parler, en
8: fait. moi je le soutiens pas qu'il ne s'autorise pas à parler parce qu'à partir du moment où il sont aux affaires il voit ce qu'on voit dans la réalité, dans la vraie vie, ils sont au ministère de l'Intérieur. Quand vous êtes ah, il a tous au les terrain, chiffres, oui. ils ont tous les chiffres, ils ont tous les remontées, les alertes, etc., des renseignements généraux. Euh, Moi-même, quand j'étais eh oui. déléguée du préfet, on faisait des, des, des notes blanches. Hein. Donc, ils il, sont à faire. Et effectivement, comme disait Eugénie, c'est un, un ministre qui était de gauche. Hein, et, et le ministre Collomb est de gauche. Mais il a vu la réalité du pays. C'est pour ça qu'il a. Qu quand même dit ce qu'il a dit, tout en étant, euh, ne s'autorisant pas. Et le ministre Armanin regardait le changement entre mais le premier non, non. quinquennat comme, et aujourd'hui. C'est comme
1: lorsqu'il avait dit, euh, après la passation de port, quand il a quitté le ministère de l'Intérieur, « Nous vivons côte à côte, oui, 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 mais bientôt face à face. face » Et donc, on le dit après. Vous avez non, pendant tous les indicateurs mais, qui vous oui. l'indiquent.
9: Oui. Mais
1: mais ce que je veux vous dire par là, euh, Sonia,
8: c'est qu'ils finissent par le dire. Parce qu'ils voient bien qu'ils ne peuvent pas le taire, surtout quand qu'en étant aux affaires. Et que ça peut y, 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 effectivement les rattraper par la suite. Et quand je vous parlais de Darmanin, le ministre Darmanin, rappelez-vous le premier quinquennat, et aujourd'hui, le, le discours qu'il tient et les décisions qu'il a, qu a envie de prendre. Parce qu'à mon avis, concernant l'océan euh, Viking, je ne sais pas si on dit ça comme ça, je, suis... euh, euh, oui. je pense que... À mon avis, ça ne devait certainement pas le, lui plaire.
7: Ce que vous pouvez dire Marine Le Pen, ce n'est pas la, les propos de Gérard Collomb, c'est si on avait accueilli l'Ocean Viking dans, dans, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Ben oui, et à ce moment-là, c'était... Euh, on
1: ne l'aurait pas la... accueilli dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. On ne l'aurait pas ça accueilli. Ça.
4: On, a, on a là l'illustration de, de cette impossibilité pour une gauche de responsabilité aujourd'hui euh, d'assumer une position ferme. Gérard Collomb a tenu un certain temps, un an et demi au ministère de l'Intérieur, mais... Mais voilà, il n'a il a pas pu aller au-delà. Et aujourd'hui, euh, Gérald Darmanin, lui, vient de, de la droite. Et je pense qu'il euh, y a une personne qui feint d'ignorer les réalités, c'est Emmanuel Macron. Euh, il le fait pour des raisons peut-être d'image et de, et de sa vision peut-être complètement angélique de, de l'immigration, euh, quelle qu'en soit l'ampleur et la, et la non-maîtrise. Mais la réalité, c'est que Gérard Collomb, il illustre parmi d'autres cette impossibilité pour la gauche D'être oui, responsable, c'est-à-dire oui. ferme face
1: alors, à. Mais Emmanuel, ça, ça, ça me frappe. Parce que ça vous de dites phrase. fermeté, et donc, euh, en fait, c'est comme si y la fermeté et l'humanité. Mais où est l'humanité non, non, mais je ne pose pas à vous, Michel, mais quand euh, l'accueil se finit et porte de la chapelle dans des conditions sordides. Exactement. exactement. La de puis... c'est de la moralité. Elle est où l'humanité
8: euh, euh, je
10: pense c'est se donner ouais. des bons sentiments, ouais. en l'occurrence. On sait très bien que. La majorité des gens qui parlent d'accueil n'accueillent pas et ne savent pas ce que c'est les conditions d'accueil de ces migrants. La majorité des gens qui sont dans, cette, dans ce bateau le Shen Viking, on sait très bien malheureusement où est-ce qu'ils vont finir. Ils vont finir dans des endroits que nous connaissons, ces portes de la chapelle. Euh, C'est dans des taudis qu'ils vont finir enfin, Ils ont quand même bénéficié de nombreuses aides ils vont de l'État français en attendant. Une partie eux. Mais oui, en réalité, ce qui fait partie du problème. En réalité, en réalité euh, il n'y a pas la capacité en France, un, pour qu'ils s'intègrent ou même s'assimilent. Et, et deuxièmement, les conditions financières de cet accueil ne sont pas réunies. Mmh. Et par ailleurs, une bonne partie, parce qu'il va falloir qu'on étudie aussi sur ces 234 personnes, combien Combien on peut non, on vraiment prétendre à euh, rester sur et, le sol et, et français Combien et je rappelle a... qu'une obligation de quitter le territoire français, ça coûte au contribuable 13 millions
7: Une question qui est intéressante dans cette interview, c'est qu'il dit finalement pourquoi j'étais contre la création de ce centre hotspot de migrants à Toulon, parce que je savais qu'une fois que les migrants étaient sur le territoire français, on n'a pas, pas les moyens de les faire repartir. Et là, il a tout dit. C'est-à-dire, on ne peut pas. En fait, le, le problème, pourquoi on ne veut. Il y a une tonne de crispation autour de l'Ocean Viking, c'est qu'on sait qu'une fois qu'ils sont là, il est impossible matériellement de les renvoyer. Donc, on ne et peut puis, plus accueillir. Et puis, en fait. Euh, on, ne peut plus ouvrir, on ne peut plus faire rentrer personne parce qu'on ne peut plus renvoyer personne. C'est ça. Ouais, c'est pire. en réalité, pire, non, ça, la question clé. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé, je reviens toujours à cet exemple, parce que pour moi, il est, il est fondateur, mais au Royaume-Uni, euh, Boris Johnson a voulu créer des hotspots au Rwanda. Il a investi 200 millions. De, de livres euh, là-bas il s'est fait bloquer par la CEDH. Et donc le nœud du problème il est là. C'est-à-dire comment on va faire pour agir sans sortir de la CEDH pour régler
8: Mais le problème de la Mais En ça. réalité, en plus, ça. quand
7: ouais. ils mettent le pied en France,
8: euh, ils y ont droit en fait. Parce oui. que qui les empêche Il n'y a pas de délit d'entrée et d'installation. C'est toute l'ambiguïté et en plus ils peuvent aussi travailler et ils bénéficient, je crois que tu allais en parler, des centres d'hébergement, puisque les centres d'hébergement.
1: Mais avant avant. Sont sans moi j'ai envie de savoir quelle solution politique. J'ai écouté les responsables politiques quand on les interroge et ça m'a frappé <coughs> comme s'ils si considéraient ce sujet comme si c'était un sujet de politique intérieure. Écoutons ce matin par exemple, Jordan Bardella sur notre antenne. Écoutez ce qu'il dit.
11: La France accueille chaque année 450 000 personnes de manière légale, incluant les demandeurs d'asile dont deux tiers sont déboutés ne sont pas renvoyés, les mineurs étrangers non accompagnés qui, généralement, ne sont ni mineurs ni isolés, sans parler des clandestins, euh, 600 000 d'après M. Darmanin, 900 000 d'après M. Stéphanie. Donc la politique migratoire en France est hors de contrôle. Ce qu'il faut faire, je le disais, c'est un, récupérer des frontières, deux, traiter l'asile dans les ambassades et dans les pays de départ, 3. mettre en place le principe de pushback, et de refoulement systématique des bateaux qui voudraient venir en France. Les secourir, oui. Les accueillir, non. On raccompagne dans les ports de départ. Et pour cela, il faut donner beaucoup plus de moyens à nos autorités policières, Ça et notamment bien. à Frontex.
1: Mais il y a quand même quelque chose qui pêche, là. L'immigration qui... le... est un problème mondial. La démographie, par exemple, quand vous voyez le nombre en Afrique... Que... Ça va être des millions Combien va être le, oui. la démocratie Non, mais on, on a, a l'impression que nous, avec nos petits bras, bon on va y arriver. Enjeux,
4: on a un très bon exemple des enjeux de souveraineté. L'Union européenne n'arrive pas, enfin, les 27 membres de l'Union européenne n'arrivent pas à s'entendre sur une politique migratoire, puisque, normalement, il y a un accord auquel 11 d'entre eux ont, ont, ont signé pour se répartir l'accueil de migrants. Ça ne marche pas. Il y a un pays qui fait preuve de souveraineté aujourd'hui, c'est l'Italie. Madame Méloni. Mm -hmm. Élue démocratiquement, a décidé... Elle a, accueilli a, trois bateaux, décidé. Elle a ah, accueilli déjà, trois bateaux. déjà accueilli trois bateaux. Elle a, Mais donc surtout, elle a cédé, elle aussi. La grande différence entre Madame Mélanie et Monsieur Macron, c'est que l'Italie a accueilli 85 à 90 Michel, 000 migrants alors que la France en mais a Mais si, si vous élargissez
1: la focale, donc, dans quelques années la question n'est euh, plus si on est pour ou contre c'est comment on va mais, faire, mais ce sont des, des millions de y gens. Il y a des pays si qui arrivent
4: sais. à le faire vous prenez le non. Maroc, le Maroc a une politique très audacieuse qui lui est d'ailleurs reprochée de façon très injuste pour retenir les migrants qui veulent passer en Espagne et donc il y a des solutions sauf qu'il ne faut pas faire preuve d'angélisme il faut être ferme et surtout il faut refuser ces appels que constitue l'accueil de, de ces bateaux Moi, j'aimerais juste savoir. J'espère que le ministre de l'Intérieur aura l'honnêteté de nous le dire. Combien parmi les 200 euh, adultes qui sont dans ce bateau, qui sont sortis de ce bateau Combien sont éligibles on à la demande On va en parler. Attendez, restons encore maintenant, ça va arriver. Ce sont des Pierre. migrants non, non, économiques. On ne peut suite. pas accueillir, comme disait Michel Rocard, toute la misère du monde. Non, mais encore plus non, Mais cette phrase, elle va ressortir. Surtout
1: qu'elle a une non, suite. Mais parce que c est c est la France en a. Mais mais à chaque fois, le droit, cette place, elle Oui, elle va très bien se poser. Pierre-Pierre, attendez, Michel, une seconde. Elle n'a
10: jamais été comprise complètement, cette phrase. Et elle se pose avec d'autant plus de. Aujourd'hui, que. Si vous voulez, euh, les bonnes âmes, en particulier à gauche, nous disent qu'il faut accueillir, accueillir ces gens dans la détresse. Mais vous savez, des gens dans la détresse, il y en a des millions et il y en aura demain des centaines de millions en Afrique qui voudront venir. La démographie africaine oui. pèsera oui. rapidement oui. 2 milliards. 2 milliards d'individus dont des centaines de millions voudront venir en France. Mais on parle toujours de l'Afrique, mais il n'y a pas que l'Afrique. Hein, hein, Est-ce tellement... qu'il y a un moment où... Le législateur français, les autorités françaises, européennes, vont dire « Mais en fait, on ne va plus pouvoir parce que sinon… » En
1: posant
7: comme ça le débat,
10: c'est une impuissance.
7: Non, mais ce ne n'est pas… Non, pas de... du tout. Mais non, 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 Je au contraire,
10: c'est l'inverse. C'est au contraire. Je dis, un, il faut poser le diagnostic et après dire « Mais… » Si nous ne mettons pas un cran d'arrêt, nous allons être mais submergés. Je pas
1: mais n'y pense pas ça... tout le temps, quand des gens veulent venir au... au... Non mais même s'ils si, même peuvent mourir, voir leur famille mourir, comment vous les entendez Vous mettez des murs dans les mers. Hein, mais mais
8: l'Australie a résolu est... ce, mais est ce est problème. Mais c'est une île
10: Mais attendez, mais et, et une île, c'est-à-dire qu'en gros, bah il y a la mer entre les deux. Il y a la mer. Ben non, il y a la mer entre les deux, il y a la mer en En l'occurrence... On va Quelque au plus loin, près ouais. des côtes, on interpelle, on Le déni interpelle déni les, les bateaux et on dit vous ne passez plus. Enfin, pardon.
7: Non, moi, ce qui me frappe dans ce débat, c'est qu'on est passé quand même de, à gauche du déni de la question migratoire, il n'y a pas de flux, vous vous inventez une submersion, à ah, oui. maintenant, finalement, c'est un grave. fait inéluctable. Ouais. C'est un fait inéluctable. De toute façon, ça ne, vous ne pourrez pas le stopper parce que l'Afrique a une démographie galopante, qu'ils sont pauvres et que nous sommes riches et qu'on doit partager. Donc euh, il y a deux options oui, en fait. Oui, mais deux alternatives moment, se, se mettent face à face. D'un côté, le fait migratoire comme un phénomène anthropologique en fait, traites, inéluctable qui conduit au devenir multiculturel de l'Europe. Il faut l'accepter. C'est ce que tient le, le discours de la gauche. À peu près, parfois, il le cache, il, 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 il le nie. Et l'autre alternative, c'est on essaie de, de, de lutter contre, mais ça demandera des choix radicaux et notamment la question du droit qui est oui, fondamentale, et notamment la question de la sortie de la CEDH. Parce qu'on ne peut pas agir, et oui, l'exemple du Rwanda avec oui. Boris Johnson, je, encore une fois, est majeur, parce que même là où il y a une volonté politique, comme Boris Johnson, qui avait une volonté politique très forte de stopper l'immigration, oui. eh bien, ça s'est heurté à la question. Donc on n'a pas la souveraineté, donc, il faut prendre les choses fondamental, à
10: fondamental C'est fondamental ce que dit Eugenie Vestier, c'est-à-dire que les droits individuels qui sont conférés à des individus extra-européens, au cas particulier par la CEDH, et notamment par le droit de menu du familial normal, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, fait obstacle à un certain nombre d'expulsions et favorise même précisément euh, l'entrée. Donc il va falloir à moment, pour reprendre le contrôle de notre politique migratoire, revoir les instruments juridiques qui accordent des le droits excessifs, il faut
1: raccourcir à ces les individus. procédures, mais il ne parlera mais, mais
10: ce sera retoqué pas. par la CEDH si, bah, ou par bah, le Conseil constitutionnel. Vous savez cette loi euh, asile immigration qui va intervenir je crois en janvier. J'attends de voir oui. si elle oui. passera les fourches codines du Conseil constitutionnel. Et surtout, j'attends de voir qu'est-ce qu'elle contient. Parce que pour l'instant, on en parle de cette loi. On ne sait pas. Est-ce qu'elle sera votée? Est-ce qu'elle est est qu sera votée? Puisque Mais le est... Loi votée. Mais
1: s'il vous plaît, combien de lois? C'est comme sur le terrorisme ou le séparatisme, c'est combien de lois, de décrets, de coups de menton, etc. Ça, pour quel résultat
10: Pour l'immigration, on n'en a pas eu énormément. Excusez-moi,
1: mais moi j'entends pas euh, trop parler. Si,
10: si, y en a eu un Moi, euh,
1: j'entends ah, pas trop parler, par exemple, de la
8: suppression, déjà, commençons par ça, de la loi Valls.
4: Cir ah, laquelle, euh, circulaire ah, circulaire, ah, circular Val. Circulaire Val, je n'en
1: pas parler. Qu Quelqu'un qui est en situation
7: irrégulière sur le. Vous sol. pouvez
1: Avant, c'était un délit. C'est pour
0: ça que ouais. c'est plus un délit. C'est plus un délit depuis l'Imane. De voilà, mm -hmm. Pourquoi
7: on a, on a arrêté d'en faire un délit Parce qu'on n'était pas capable de l'appliquer, parce mais que les recours sont tellement nombreux. Et que si on disait que c'était un délit, on devait les exploiter. Et puis là, les ne pas donc Effectivement, on a c'était
8: un délit. Alors, Eugénie, c'était l'injonction de l'Europe, justement. Oui, parce que c'est. Voilà, et on a arrêté de dire que c'est un délit. Non, mais on a en de. de judiciariser
7: la chose. Ben oui, mais mais a naïma, a les
4: centres de rétention la... administrative sont submergés. Il y a des violences. Il y a, il y a des policiers qui se font agresser Michel, dans les centres de rétention administrative. Donc, et vous c est, c est... aviez peur. Bon.
8: Écoutez, non, mais imaginons le truc, quoi. C'est-à-dire que vous venez dans un pays, vous pouvez rentrer, vous installer, et, tout... et en même temps, on vous dit, et vous n'avez pas le droit d'être là. Je voudrais qu'on écoute le général
1: Parce que moi, je pense quand même, vous l'avez dit, que la démographie, c'est un élément essentiel de ce débat, si ce n'est l'élément majeur. Écoutons-le ce matin sur Europe
12: on est, euh, à chaque fois qu'il y a un bateau de ce type, on est dans cette euh, problématique où il n'y a que des mauvaises solutions. Donc euh, il faut monter d'un niveau la réflexion et passer à l'action. Le niveau de réflexion, c'est que si on se projette dans l'avenir, prenons le cas de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants. En 2050, il y aura 2,5 milliards d'habitants en Afrique, dont plus de la moitié auront moins de 25 ans. Avec, si on prend le cas du Niger, qui est un pays que je connais bien, j'en parlais souvent avec mon ancien homologue nigérien qui était à Saint-Cyr avec moi. Sept enfants par femme, en moyenne, un des pays les plus pauvres du monde. Il me disait « Pierre, tu pourras faire tout ce que tu veux. Ils viendront vers le nord. Ils n'ont pas d'autre solution pour survivre. Pas pour vivre, pour survivre.
1: »
10: Ils viendront. Mais non, mais ils, il a... viendront. Mais ils viendront, sauf, sauf... Si nous les arrêtons. Mais... Sauf moi, moi je voulais... me moi je... Ah, désolé, Mais non, moi j'aimerais savoir... Mais Mirabrook, à quoi servent les... Mais... les frontières alors
1: mais les frontières non, non, mais où justement plus... en mer euh, Non mais Justement, attends, mais...
10: nous devons reprendre la souveraineté sur nos frontières. Frontex est une, Frontex, pardon, est une véritable passoire. Là, en l'occurrence, que ce soit pour le cas de l'Ocean Viking ou pour les autres bateaux qui arriveront, l'État français doit utiliser l'armée pour interpeller ces bateaux et les ramener des ports desquels il n'aurait jamais dû quitter. Mais si nous ne faisons pas ça, effectivement, nous sommes réduits à l'impuissance. C'est
1: juste un Alors, élément, ils quittent de des Frontex. ports, mais ils viennent d'autres pays hein.
10: Il oui, euh, ah, bah, bah, le Il je...
1: les biens, mais ils viennent d'autres pays oui,
4: africains. Écoutez,
10: bah, y a ben je vous Emmanuel, là, sur Emmanuel, sur c est pas
4: Emmanuel Macron est capable de prendre des mesures de restorsion contre l'Italie, de mettre plus de policiers aux frontières pour gêner euh, les, les mouvements de population entre les Italiens et les Français. Et, tout cela parce qu'il y a une querelle sur 235 personnes. Emmanuel Macron, il y a deux mois, était en Algérie pendant trois jours. La première ministre est allée avec 16 ministres. Et qu'est-ce qu'on a eu comme résultat Aucun accord avec les Algériens pour reprendre les OQTF. Mais Donc il faut quoi, il Michel, faut entrer il y a dans un gaz. gaz. Enfin, il la il gaz. faut savoir. Mais oui, Michel,
1: euh, l'Algérie mais... avec le gaz, c'est en ce moment que vous avez... Alors prenons l'exemple de, euh, de la Tunisie. Prenons
4: l'exemple de la Tunisie. Donnons
1: contre le terrorisme.
4: Mais donnons les moyens à la Tunisie d'accueillir les migrants dont on ne veut pas. Voilà, ils sont africains semble, avant d'être européens. Que
7: euh, la question que soulève Pierre de Villiers est fondamentale, c'est est-ce qu'il est possible de résister à un mouvement qui est peut-être, euh, oui, un mouvement historique en fait, euh, mais en fait on n'essaie même pas pour le moment, donc oui, essayons peut-être, euh, déjà pour commencer, et, et nous verrons, et déjà changeons de discours, parce qu'effectivement quand vous avez à la tête de l'Union Européenne une ministre des Affaires intérieures qui dit euh, que l'Europe a besoin d'immigration, le message est aussi un, un appel d'air, donc changeons déjà de, de message et de philosophie, Pour voir si ce sera déjà marqué, énorme. Si
1: efficace. Euh, on, va aller, on va marquer une pause, on va aller à Calais et je vais vous poser la question, qui fait le job, si je puis dire, le travail à Calais C'est ce matin qu'a été signé, Gauthier, Vous nous expliquerai un, un accord entre Paris et Londres et vous allez voir que la situation reste explosive autour des migrants, une courte pause et on se retrouve. La suite des débats, mais tout d'abord les titres. C'est News Info avec Audrey Bertou.
13: Emmanuel Macron est arrivé en Indonésie pour le sommet du G20. Il s'ouvre aujourd'hui à Bali. Les 20 premières puissances économiques mondiales se réunissent jusqu'à jeudi. L'avion présidentiel a atterri vers 8h ce matin. Le président chinois doit s'entretenir avec Emmanuel Macron. L'attentat à Istanbul hier. Le ministre de l'Intérieur turc accuse le parti des travailleurs du Kurdistan d'être responsable de l'attentat. Au moins 6 personnes sont décédées. Une vingtaine de suspects ont été arrêtés, dont la poseuse de bombes résumé selon la police turque, elle est de nationalité syrienne. Et puis du football, deux jours avant le départ au Qatar pour y disputer la Coupe du Monde, Presnel Kimpembe, défenseur du PSG, a annoncé sur Twitter qu'il n'y participera pas. Il est insuffisamment rétabli d'une blessure au tendon. Le monégasque Axel Dissazi est appelé pour le remplacer.
1: Merci à vous Audrey. Alors vous en avez parlé tout à l'heure sur ce plateau, les contrôles... La frontière entre la France et l'Italie ont été euh, renforcées. Alors c'est incroyable, vous allez voir, parce que des gens qui sont installés tranquillement. On va contrôler, regarder ce sujet, puis on parlera ensuite des tensions entre le Royaume-Uni et la France.
5: Merci. A bord de ce train arrêté en gare de Modane, ces contrôleurs font partie des 500 policiers et gendarmes supplémentaires déployés à la frontière. Car dans cette gare située en Savoie, ce sont 5 trains par jour qui viennent de Milan en Italie. Vendredi, 211 interpellations ont été recensées sur les 10 points de passage entre l'Italie et la France. C'est deux fois plus qu'en temps normal.
12: Moi je trouve ça normal les contrôles. Dans tout même, il hein,
7: faut contrôler un petit peu. Mais moi je, je trouve ça tout à fait normal. De toute façon, on passe une frontière. Donc même si c'est
5: Schengen qui des contrôles de temps en temps, c'est pas surprenant. Et en, en particulier encore plus en ce moment. 15 minutes plus tard... Les policiers ont contrôlé la totalité du train.
7: Bon
9: On a une personne interpellée, mais c'est un TGV qui aujourd'hui était chargé à 450 passagers, donc quasiment toutes les places étaient réservées. Donc dans ces cas-là, les migrants ont peu d'espace pour monter dans le train.
5: D'origine macédonienne, cet homme qui a été interpellé va être conduit au commissariat pour des contrôles d'identité, puis remis à la police italienne.
0: Voilà. Et il y a 3500 migrants, on le rappelle, qui sont actuellement en Italie, que la France devait accueillir, qu'elle n'accueillera pas.
1: Les mesures de rétorsion.
0: Les mesures de rétorsion. Et il peut y avoir aussi des mesures à l'échelle européenne. Hein. Il peut y avoir des mesures financières, puisque l'Italie reçoit de l'argent pour accueillir ces migrants. L'Europe peut prendre la décision de baisser les oui, dotations. mais comme vous l'avez dit,
1: l'Italie a accueilli.
0: Trois bateaux. L'entièreté de trois bateaux. Et d'ailleurs, au départ, elle voulait accueillir seulement les personnes malades, les, euh, les femmes et les enfants. Au final, elle a cédé, elle a accueilli l'entièreté des équipages de ces trois bateaux. Mais, mais
4: la, ré la réalité, c'est que l'Italie n'a pas bénéficié de la solidarité européenne qui lui avait été annoncée. À savoir que ça sur les fait des 85... Années. Ça 000... fait des oui, est mais non, est coup, oui. non, mais du ça coup, c'est facile de faire preuve seul. de bonne conscience en accueillant aussi. un bateau, aussi, ouais. alors qu'en fait, le stock de migrants, il est en Italie. Donc, il faut vraiment... Ah, mais euh, mais moi, je fait trouve profondément de la... injuste mais, cette politique euh, des années
1: politique que l'Italie est seule et que personne ne s'est dit « Ah, il faudrait qu'un devoir de solidarité avec ce pays
7: ». Ce qui est intéressant, c'est que les positions à la fois de Mélanie et Macron sont dictées par des considérations internes. De même qu'il y a une guerre... Enfin, une guerre. Un conflit à l'intérieur même de la ligne de Macron et du gouvernement de Macron entre une ligne... Dur à la Dermanin et euh, sa majorité qui est plutôt. Euh, qui, a fait, qui a fait le cirque autour de Fournasse, etc. Euh, de même, en Italie, euh, chez Mélanie, il y a aussi euh, des, con des concurrences de ligne et notamment Mélanie, en fait, est beaucoup plus en retrait de cette question-là que les Salvini euh, et elle est obligée aussi de composer avec sa propre majorité. Et là, elle a pu offrir un trophée à la ligne dure salvini C'était dans son programme
0: son... d'arrêter d'accueillir les oui, panneaux. Oui, mais elle, dans elle, dans le programme de Mélanie. Mélanie.
7: elle a trois et elle, est, mm -hmm. elle était un peu en, en, en deçà de ses de ces propositions de campagne depuis son élection et là, ça lui a permis aussi de. De, de rassurer cette ligne-là chez elle, parce qu'elle est euh, elle est, enfin, je dis, je dis pas elle ouais, est flottante en fait, sur ces questions. Alors cette ligne, mais elle est, que
1: représente-t-elle elle en France elle Écoutons est... par exemple chez les LR, Bruno Retailleau, il est patron de la droite au Sénat et il est candidat euh, à la présidence des LR. Voici ce qu'il dit, fermeté, fermeté, fermeté.
12: L'ouverture finalement à l'Ocean Viking euh, du port de Toulon, euh, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Désormais, les passeurs, les trafiquants d'êtres humains, euh, ces mafias qui opèrent, qui gagnent des milliards et euh, avec en appui ces ONG euh, qui circulent et qui naviguent euh, en Méditerranée sauront que la France a plié et qu'elle pliera. Moi, je veux déclarer la guerre aux passeurs. Nous ne pourrons déclarer la guerre aux passeurs que si nous les détruisons, nous les neutralisons. Et si la Libye, si jamais la Libye euh, ne voulait, ne souhaitait pas le faire, il faudrait une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais il faut bouger.
1: Ça. Alors, Il faut bouger. Moi, quand j'entends la Libye, je me dis mais qui a participé à la
7: déstabilisation
1: ah, C'est ce que j'allais vous dire, Nicolas Sarkozy.
10: C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que Bruno enfin, Retailleau. il
7: devrait en parler, Nicolas Sarkozy Bien sûr. Et mais ce que, oui. est-ce que ce qu'on fait, vos prédécesseurs, doit vous lier pour euh, l'éternité
0: Ça replace les, les républicains. On
7: reproche aussi au Rassemblement national les propos de Jean-Marie Le Pen. Enfin, et euh, moi,
1: c'est intéressant parce que dans la course
7: à l'air cette question va jouer, notamment parce qu'il y a effectivement le. Le, en même temps, d'Éric Ciotti sur cette question est absolument, euh, absolument hallucinant puisqu'il a, a, il a, participé au lynchage médiatique de Monsieur de fournas en disant qu'il était,
0: il s'en veut beaucoup. Hein. Il
7: était raciste. Oui, je vous pense dire que, que je quand vous parlez que, à son, son une, vouloir, à son équipe, il s'en veut beaucoup. À, à son son a, nuire, il a son tout été son, un peu son, vite. Je pense que ça, ça va, ça va forcément Selon lui nuire lui. parce que, effectivement, d'une semaine à l'autre, il était euh, de dire que Monsieur fournas était un odieux raciste et en même temps, il disait la même chose, c'est-à-dire qu'il retourne en Afrique sur le, sur le, bate le bateau de Victime, victimes puisqu'il était contre son accueil en France. Donc la la ligne de M. Soti était assez, assez peu audible sur cette question, mmh. on verra si ça lui coûtera. Mmh. Euh, son, ah, son oui. élection en oui, je pense que, que c'était un, une sérieuse erreur de sa part Gauthier
0: non je veux dire ça replace euh, les républicains effectivement dans le jeu puisque c'est très bien expliqué ce matin dans les colonnes du euh, Figaro on avait vu un peu la danse du ventre et le jeu de séduction d'Emmanuel Macron ces dernières ah, oui. semaines aux républicains il y avait aussi l'interview de Nicolas Sarkozy qui proposait un deal et ils avaient du mal à expliquer les républicains pourquoi ils n'acceptaient pas de toper avec Emmanuel Macron et là ils ont l'argument parfait puisque mm. euh, la politique migratoire menée par Emmanuel Macron ne leur convient absolument pas avec l'accueil de l'Ocean Viking. Et ça intervient en plus dans un contexte intéressant. Gérald Darmanin était dans une offensive de fermeté avec la présentation de son projet de loi immigration au Parlement et dans les colonnes du monde. Alors ça sera au Parlement en janvier. Et il y aura un débat d'ailleurs dès le mois prochain à l'Assemblée sur l'immigration. Et donc ça fait voler en éclats quelque part cette tentative de fermeté de la part du gouvernement. Je rappelle que Gérald Darmanin disait qu'il voulait rendre la vie impossible aux personnes sous OQTF il y a à peine une semaine. C'est très juste, c'est-à-dire qu'en
10: fait la différence... De discours entre Emmanuel Macron et les Républicains, en particulier ces dernières années, on ne la voit, et je ne parle que du discours, je vais vous en parler après, que sur les questions migratoires. Pour Emmanuel Macron, la question de l'immigration, c'est un vrai trou noir dans son idéologie, si tant est qu'il y ait une idéologie macronienne. Donc effectivement, peut-être que les Républicains, en plus, dans une euh, dans une élection du président qui va intervenir début décembre, peut-être que les Républicains vont retrouver une respiration, un espace politique qu'on qu ne voyait plus depuis des années. Ensuite, j'ai envie de vous dire, le problème... il est occupé par le Rassemblement le problème, national, Alors, dire, un, mais... il est occupé par le Rassemblement National, mmh. entre-temps, et surtout, deuxièmement, c'est que ce discours ne souffrira pas la réalité des responsabilités. Et en l'occurrence, ces responsabilités, parce que je sais bien que Bruno Retailleau n'a pas dirigé la France, mais il porte une étiquette qui a en elle-même un passif. On parlait de la Libye qui a déstabilisé la Libye qui a dessiné une intervention de la Libye pour renverser le gouvernement Kadifi et provoquer ce chaos, c'est Nicolas Sarkozy, oui, qui a accueilli bien, Sarkozy, des centaines les de milliers d'entrées légales oui. chaque année. Comme si vous reprochez à la son, Kakenna, Kakenna. son
7: père tenu dans les Oui, mais alors, oui, il y a une petite non, différence entre un propos tenu.
10: Oui, mais je Il y a une petite différence entre un propos tenu et une responsabilité politique une fois qu'on est au pouvoir. Et... Les électeurs, ils se prononcent là-dessus. Et, là et c'est ça, en l'occurrence, le boulet des la raison pour laquelle ils n'arrivent pas, à mon avis, à retrouver
4: Et la preuve, c'est que la perte de crédibilité de LR, comme de la euh, ligne dure à gauche euh, qu'incarnait un, un Gérard Collomb, c'est qu'aux élections législatives, c'est traduit par beaucoup plus d'éléments. Ils font des 5% délus.
1: pour le moment. Donc oui, euh, on va non, voir, on va voir même au niveau ah. législatif,
0: ah. beaucoup ils plus ils ont pas pas été remboursés. Pas. Ah, Mais et ça pour... change tout parce qu'ils n'ont pas voilà. été remboursés de leurs frais de campagne. Ah, Valérie voilà. Pécquer, Donc la surenchère
4: euh, sur de campagne, euh, les Français n'en sont pas dupes au niveau de LR. Ils savent très bien que c'est uniquement pour gagner
0: quelques voix
10: parmi les électeurs. Je suis
7: vous, c'est que LR se rattrape parce qu'ils ont été absolument lamentables sur l'affaire Fournasse. Ils n'ont pas été. Ils ont passé.
10: Une partie. Rattrapons les mots. Cotayo n'a pas eu la même stratégie qu'Irishi. y a qui et, et il y a que deux ils sont députés pas allé. Non, mais vous avez raison. Il y a un, à la un,
1: un de vote d'exclusion.
7: Robert de mémoire.
1: Écoutez, voilà. et... on va aller à Toulon. Parce ce qui est intéressant, c'est que, on va voir la suite. Maintenant, ils sont arrivés, euh, ces migrants clandestins. Ils vont déposer des demandes d'asile. Forcément. Et parmi eux, il y a aussi des mineurs qui sont euh, isolés. Alors, le oui. sont-ils
10: mineurs sont-ils mineurs surtout euh, ah Oui, avec la normal.
1: complexité de savoir s'ils sont vraiment <rire> isolés. Nous sommes avec notre journaliste Augustin Donadio. Augustin, raconte nous maintenant quelle est, quelle est la procédure en réalité qui est en cours et peut-être même déjà enclenchée
9: alors, La procédure pour les migrants qui sont juste derrière nous, à la presqu'île euh, de Gien, eh c'est qu'ils peuvent déjà, depuis euh, samedi dernier, euh, consulter les agents de l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides. Ils ont commencé à déposer leur euh, leurs demande d'asile, accompagnés d'associations, l'Ordre de Malte, la Croix-Rouge, des associations spécialisées dans, dans l'aide aux réfugiés. Ils sont également accompagnés de traducteurs dans, dans ces démarches-là. Il faut savoir que la cellule médico-psychologique qui a été ouverte euh, samedi a vu défiler déjà 130 migrants qui sont venus consulter des médecins et psychologues. Deux autres migrants sont toujours hospitalisés à Toulon. Et les migrants ont pu recevoir la visite hier de plusieurs sénateurs et députés ici à une trentaine de kilomètres de Toulon. Ce qu'on voulait vous montrer avec Charles, c'est cet impressionnant dispositif policier. Dispositif policier de 80 CRS qui sont mobilisés jour et nuit pour sécuriser cette zone dite, je vous le répète, de zone d'attente internationale. Pourquoi autant, avoir autant déployé de moyens La raison elle est toute simple, c'est qu'à l'intérieur de ce centre, qui se situe juste derrière moi, les migrants sont en zone d'attente internationale. Ils ne sont pas sur le territoire français. Concrètement, s'ils franchissent la barrière sur le côté de ce centre, ils se retrouveront sur le sol français. Et donc, à ce moment-là, eh bien, ça change toute la procédure. Ils retrouveront le circuit du droit commun. Ils seront placés en centre de rétention administrative, soumis à une OQTF prononcée par le préfet. Ils pourront faire recours, des recours qui sont dits suspensifs. Bref. Cela changera évidemment toute l'issue de cette procédure. C'est la raison pour laquelle ces 80 policiers sont mobilisés 24 heures sur 24, tout autour de ce centre, une sorte de cordon qui entoure ce centre. Dit Un CRS tous les 10 mètres, c'est assez impressionnant. Et là, on va assister d'ici quelques minutes à la relève justement de ces, de ces policiers.
1: Effectivement, merci Augustin, impressionnant. Et merci à Charles à Charles Baget pour les images.
4: Voilà. impressionnant mais quelle démagogie honnêtement dé, déployer tant de moyens qui effectivement oui. représentent comme le dire Pierre un coût exorbitant pour la non, collectivité et puis surtout ils vont tous enfin c'est totalement théorique cette zone dite internationale la réalité c'est qu'ils sont déjà en France pourquoi oui. parce qu'est-ce que vous imaginez qu'il y en ait un seul qui se voit refuser d'ici quelques jours de passer cette ligne là oui, qui, fera qu oui, qui, sera... oui, oui. qui seront tous en France oui. et qu'à partir de ce moment là parce que moi, pour moi, la seule vraie question, c'est combien sont éligibles à la demande de droit d'asile Ne peuvent demander le droit d'asile oui, que des prétire. personnes qui sont menacées dans leur vie physiquement, pour des raisons politiques dans leur pays d'origine. Donc à mon avis, très peu d'entre eux voilà. sont éligibles. Donc tous sont des migrants économiques diment. et tous vont se voir délivrer, diment. une fois sur le sol français, une OQTF voilà. qui ne sera jamais exécutée. Et du coup, le piège va se refermer. Ils seront tous en France, libres de toute de leur circulation. Et on va se retrouver avec, encore, encore une fois, des clandestins.
8: 40% sont déboutés du droit d'asile. Mais, mais ils restent en France parce que nous n'avons pas la capacité de les renvoyer. C'est ça la, 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 la réalité. Et c'est pour ça que c'est très difficile et qu'aujourd'hui, ils savent très bien qu'à partir du moment où ils mettent les pieds en France, c'est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui, qui empêchera qu'ils s'installent ici, qu'ils puissent en plus avoir les aides. Il faut savoir une autre chose, je voudrais juste rajouter ça. Vous savez que quand vous êtes demandeur d'asile, vous avez le droit donc, à toutes les aides. Et la problématique qui se pose aussi, c'est que quand vous êtes débouté, vous, vous ne pouvez pas être expulsé des centres d'hébergement.
4: Et en Espagne, il n'y a pas autant d'aide, de... par exemple.
8: Tout le temps, vous êtes là, si mais après, même quand vous, débouté,
7: quand vous êtes débouté, on ne peut pas vous expulser. C'est oui. pour ça que le, le slogan d'Emmanuel Macron, fermeté, humani humanité, n'existe pas. Parce que l'humanité n'est pas possible, précisément parce que la fermeté n'existe pas. Et que si on accueille tout le monde, on sait comment on ne peut renvoyer personne, eh bien on ne peut pas trier. Donc on ne, on ne peut finalement accueillir personne. Donc en fait, c'est un. Qui croit au slogan immigration zéro mais pas immigration zéro, mais euh, il faudrait faire des hotspots dans les pays de l'Europe. Le les, les Danois sont là-bas.
14: Ne serait-ce
4: choisie, c'est pas mal.
7: Écoutons euh, à Toulon, alors deux réactions. Alors ce sont deux
1: jeunes habitantes. Euh, on va voir leur réaction par rapport à, à ces arrivées au micro de CNews.
5: On sort déjà le soir, c'est pas rassurant. Avant, euh, c'est un hôtel qui a eu déjà beaucoup de
7: personnes. Euh, qui était assez bizarre, qu'ils ont, ils ont hébergé euh, gratuitement. Ça a créé beaucoup de problèmes dans, la, dans, la, dans le quartier. Nous, ça nous arrive. On, on habite ici, moi j'habite juste à côté. Euh, le, on va sur la place, déjà, ils ne parlent pas français.
5: On nous siffle, on nous parle, et puis quand on dit non, ils, ça nous insulte dans leur langue. Sauf que nous, bah, on ne connaît pas. quoi. Donc euh, voilà, donc ça va être pareil. Dès qu'on sort, on a peur, euh, c'est pas très rassurant. quoi. Et là, euh, on ne sait pas trop euh, qui ils sont. Quoi.
1: Il y a eu beaucoup de réactions après euh, ces témoignages. Parfois, euh, certains euh, les soutiennent, d'autres moquent hein, ce genre de, de, de reportage. Ce sont deux jeunes oui. femmes qui se sont exprimées à visage découvert.
4: Courageusement. Euh, on bien attend le micro, tout et, simplement.
10: Et je y y pense
1: a... qu'elles parlent de migrants quand les saints, qui sont là depuis sont un certain a... oui, ah, oui, temps. Ce qu'il faut, faut, qu faut
10: souligner surtout, c'est la, la cécité d'une partie de la gauche vis-à-vis -vis de ce genre de témoignages. Là, les féministes, quand il s'agit de violences sexuelles qui sont euh, faites par des, par des migrants ici, si des mineurs isolés, qui ne sont ni mineurs ni isolés comme vous le savez, pour la plupart d'entre eux, euh, là, il y a le silence absolu. C'est comme, vous savez, ça me fait penser à Cologne. Souvenez-vous à Cologne, il y a 5-6 ans, quand on a eu cette, euh, cette vague de viols et d'agressions sexuelles absolument surréalistes, ce déchaînement de, de violences sexuelles commises par des migrants. Et il y, y avait eu non seulement un, un silence, mm -hmm. euh, dans un premier temps, assourdissant de la part des féministes, et éprimé. après... C'est pire que ça. C'est Après, on a dit, mais non, là, vous faites monter l'extrême droite, vous faites le jeu de l'extrême droite. Il y a un moment où euh, le réel, il va falloir le regarder, il va falloir il y que avait même, Pierre, en, prenne, en prenne conscience. Il y avait
8: même, Pierre, une non. tribune en disant, c'est pas vrai, circulez, il n'y a rien à voir. Et mm. c'est Kamel Daoud, l'écrivain algérien, qui lui avait fait une tribune en oui. disant, oui. Et qui expliquait ça aussi mmh. par la par la sociologie aussi de ces personnes qui étaient oui, arrivées. On, est ou alors, ou en fait, on proposait d'élargir
10: les trottoirs. Éventuellement, non, mais ce qui, qui était euh, ce qui
8: s'était
1: passé aussi, c'est que ça fait un appel
10: à
8: d'autres
1: personnes qui n'étaient pas syriennes. Mmh. Et, bien. bien sûr. Je, je voudrais vous revenir à d'autres parce que là, on parle du côté de l'émigration par mer, du côté de la Méditerranée. On va aller du côté de la Manche cette fois-ci avec ce qui se passe entre la France et le Royaume-Uni. On a l'impression, vous allez voir que. Tout a été réglé, en tous les cas, que c'est en bonne voie, avec un accord ce matin. Alors, j'ai essayé d'obtenir l'accord, pas eu grand-chose. En tous les cas, voilà ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un nouvel accord pour lutter ensemble contre les traversées de migrants dans la Manche. Ah. Et que c'est fait de manière... Il y a euh... des clauses
4: confidentielles, oui, exemple, oui. Est... Bah, effectivement, est... Ce qui Il... sont assez étonnantes, un... un peu étonnant.
1: C'est euh...
4: peut-être la mauvaise conscience d'Emmanuel Macron, parce qu'il y aura peut-être des volets sécuritaires dans cet accord, ce qui serait le moins, la moindre Mais des, des choses. Il y a négociations, ne
1: peut pas être mis sur la table. On ouais. écoute juste la Bien maire sûr. de Calais, Natacha Bouchard, et l'analyse juste après. Très clairement, il faut être beaucoup plus rude et dur avec
2: les Britanniques, euh, parce qu'en en fait, on fait le, le seul boulot pour eux. Euh, alors, payer, c'est facile. Euh, en attendant, euh, euh, voilà, eux ne font que payer euh, et nous, euh, nous ne faisons que euh, subir euh, dans notre quotidien. Donc à un moment donné, j'ai plutôt tendance à, à dire que ça
1: suffit. Ah, Natacha Bouchard, ça fait des années que j'ai l'impression, mais elle, elle, elle est volontaire, mais qu'elle dit la même chose sans résultat.
0: Mais là, les Anglais vont encore payer, hein, puisqu'ils vont nous donner plus de 72 millions d'euros pour qu'on augmente de 40% nos effectifs, effectivement, à ce niveau-là, euh, entre la France et, et, et le Royaume-Uni, avec 350 policiers et gendarmes supplémentaires. Mais ce qui risque de faire réagir énormément... La classe politique, c'est la volonté du gouvernement d'ouvrir des centres d'accueil pour migrants dans le sud de la France pour les empêcher de remonter jusqu'à la Manche, pour pas qu'ils traversent effectivement la Manche et pour pas qu'ils se retrouvent au Royaume-Uni. Donc, créer des centres d'accueil, c'est ce qui semble être en train d'être décidé entre le Royaume-Uni et la France, dans le sud de la France, pour empêcher les migrants de remonter et, in fine, de traverser la Manche. Ce que ne voulait Madame pas Bouchard, le ministre ça, et ce que dénonce en parallèle, pile Exactement, au moment, mais incroyable. Où Gérard Collomb dénonce effectivement la création, la volonté, il y a quelques années, d'Emmanuel Macron de créer de tels et, et, centres à Toulon et à Marseille. Et, et Madame Bouchard,
4: qui est quand même passée des républicains à euh, son soutien à Emmanuel Macron mmh. au deuxième tour. Si, parce qu'elle avait dit que c'était, qu'elle était plutôt satisfaite de la façon dont les problèmes à en matière de Franchement, migatoire. elle a dit la même chose. Contre, oui, euh, mais en même depuis, temps, elle a je beaucoup d'avis. elle
8: est élue sur place. Sonia, ce que j'ai compris, mais... c'est qu'au début, il était question de, de faire ses centres au Maghreb ou en Albanie. Ça a été refusé.
0: Effectivement, c'est ce qu'a expliqué Gérard Collomb dans son interview au Point, c'est que effectivement, ils voulaient ouvrir des tels hotspots euh, notamment en Tunisie que ça a été refusé euh, par euh, par ces pays du Maghreb effectivement, oui.
1: Mais ces pays du Maghreb, ils ont aussi leur souveraineté, oui. c'est-à-dire quand on dit qu'il faut que les bateaux reviennent vers des ports euh, des ports sûrs. mais oui, attends,
10: mais... ah, ils ont leur souveraineté, mais ils ont aussi la responsabilité des personnes ajouter, qui laissent quitter. C'était la
1: deuxième partie de ma phrase, bon, bah, parce que en j'ai entendu si... un élu, je crois de la mmh. majorité de la macronie oui. qui dit mmh. mais on n'est pas sûr oui, que les ports soient de sûrs, sûrs, justement, mais si ils le sont, en tous les surtout, cas, pour la Tunisie, la, Lugérie, on a,
10: on a des moyens la Libye, je ne sais certains pas. Certains ont avancé les conditions sanitaires des ports euh... tunisiens ah, qui ne voilà. seraient pas aux normes pour bon. accueillir ces bateaux. Bah, Ce dire... pas vrai. Pas vrai. Qu Il qu'ils la vrai Libye en, en Tunisie. La Tunisie. La Tunisie. Il me semblait que la
8: Libye, on leur verse un argent fou aussi, non Il n'y a pas une convention avec la Libye Non. puis, Pour empêcher
4: ces petites embarcations de
8: partir il me semble, hein, je crois que je
4: la Tunisie va accueillir eu... le sommet euh, d'Afrocofonie à la fin de la semaine, ce qui est très bien pour pour la Tunisie. Mais on a des moyens de pression, on peut négocier avec les autorités tunisiennes, et il faudra bien qu'on ne cède mais pas. Encore faut-il euh, que ces autorités ce tunisiennes, etc.,
1: puissent avoir la main aussi sur les passeurs, qu'il y ait aussi la guerre déclarée contre les passeurs, qu'ils empêchent une partie de leur, leur population de partir. Je veux dire. Mais, mais
10: c'est pour ça que je vous dis, à ce moment-là, si la Libye parce qu'elle a été déstabilisée, mais bon, on ne va pas passer des années et des années à constater qu'elle a été déstabilisée et à attendre que l'État libyen se reconstruise. Oui, et... Si la Libye n'est pas capable d'exercer ces missions de police si l'État libyen n'en est pas capable. Alors l'État français et au cas particulier l'armée française doit intervenir pour arraisonner ces bateaux, les ramener au port et, Rodaïo, et les démanteler. Euh... Alors moi la question que me pose, c'est la
1: pose, c'est la pause. Ah, vous pardon. allez <rire> poser la question juste après parce que j'ai beaucoup de sujets. On va aller à Montauban avec une professeure sous protection euh, euh, policière, vous allez le voir, et puis vous nous direz là encore quel sursaut. Et puis je vous ferai écouter de nouveau le général euh, Pierre de Villiers, mais cette fois-ci sur l'Ukraine n'est pas... Cette guerre n'est pas la nôtre. Ouais. Elle n'est pas. Ce n'est pas l'intérêt des Européens, c'est plus l'intérêt des Américains. Ça a beaucoup fait réagir. Ben oui. Qu'en pensez-vous Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. La suite de Midi News. On, nous vous parlions là juste avant la pause de l'accord qui a été signé entre la France et, et le Royaume-Uni. À l'instant, on vient d'avoir... les les détails de cet accord autour des migrants, on va en débattre et, et le développer. Mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous Nelly.
2: Rebonjour Sonia. Bonjour à tous si vous nous rejoignez. à la une de l'actualité, un déplacement ce matin d'Olivier Klein à Lille. Le ministre délégué au logement accompagné de Martine Aubry s'est rendu euh, sur le lieu où deux immeubles se sont effondrés samedi. Et il a d'ailleurs annoncé la mise en place d'une mission d'études qui viendra compléter les expertises judiciaires déjà en cours. Écoutez.
10: Il y a eu un, un sinistre important, un, un drame, puisqu'une personne est, est, est décédée, mais ça aurait pu être bien pire. On n'est pas dans une zone d'habitat insalubre, reconnue et, et, et reconnue, comme on peut le connaître ailleurs. Euh, la, la ville de Lille travaille depuis de nombreuses années sur ces questions-là. Elle a un service euh, de, de, avec des inspecteurs de salubrité euh, extrêmement euh, compétents, donc c'est des sujets qui sont connus. La justice est saisie, il voilà. y a des expertises, euh, les assurances, l'ensemble des, des spécialistes... Vont, et ont commencé dès hier à, à venir sur place, à, à regarder. Et euh, je ne doute pas que dans les, les jours ou les semaines qui viennent, on aura euh, des explications.
2: Dans l'actualité de ce lundi, un mouvement des euh, laboratoires d'analyse médicale. Ils sont euh, tout simplement fermés après un mois de bras de fer avec le gouvernement autour du budget de la sécurité sociale. Les syndicats de biologistes sont en grève euh, illimitée à compter de ce lundi. Explications sur ce conflit social plutôt inédit avec Eric de Rydmatten.
14: Effectivement, c'est vraiment inédit. Hein. Ça, s'est jamais vu trois jours de grève comme cela. Alors, cela concerne 90 des labos en France. Et au même moment, se votera demain donc la loi de finances pour la sécurité sociale. Pourquoi Parce que, en fait, les laboratoires euh, ont reçu de la part du gouvernement euh, l'ordre de restituer une partie de leur chiffre d'affaires. Ça paraît incroyable, mais pendant la crise sanitaire, ces laboratoires ont, ont engrangé. Euh, je vous le donne le chiffre 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 8 milliards pendant la crise sanitaire. Et l'État leur demande de restituer. 250 millions d'euros. Alors c'est de l'argent qui sera soit rendu, euh, soit tout simplement déduit euh, des futurs tarifs. Alors je vous donne un exemple euh, le test Covid qui était remboursé 27 euros au labo ne sera remboursé plus que 25 euros. Donc ce sont des gros efforts demandés aux syndicats, oh, pardon aux laboratoires, sous la, la, la houlette bien sûr des syndicats. Et ça, ça bloque. Donc il y a le refus bien sûr des labos d'aller dans ce sens. Euh, c'est pour ça qu'ils sont en grève. C'est une partie de bras de fer. D'autant que la grève va être reconduite. Et le dernier point c'est que les plus inquiets ce sont les tout petits labos parce qu'ils ne sont pas majoritaires, ils sont face à des gros labos qui se sont concentrés. Je vais vous donner un chiffre, il n'y a plus qu'une douzaine de gros labos en France qui couvrent pratiquement 60% de la population française.
2: Merci beaucoup cher Eric. Sachez que les mathématiques sont de retour pour tous les lycéens de première. Dès la rentrée 2023, euh, pour rappel en 2019, la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer, très controversée à l'époque, avait ouais, supprimé cette matière du tronc commun. Mais les profs ben, restent assez dubitatifs.
4: Écoutez. Nos professeurs de mathématiques au SNALC sont plus que dubitatifs, on va dire, sur cette mesure, dans le sens où une heure et demie de mathématiques en première générale, ça laisse quand même pas le temps de faire grand-chose. Ça va dégrader hein, les conditions de travail des collègues de mathématiques, parce que ça va faire un nombre de classes supplémentaires euh, dont il va falloir se charger, comme c'est un horaire très très petit dans l'horaire hebdomadaire des collègues. Et puis, il euh, y a aussi la question... De la désaffection euh, du CAPES mathématiques qui fait que, euh, avec ces heures en plus, on aura peut-être à certains endroits des difficultés à trouver les professeurs euh, à mettre devant les élèves également.
2: La politique internationale marquée par l'image d'une rencontre aujourd'hui, celle de Xi Jinping avec Joe Biden. À la veille du sommet du G20 à Bali, les deux dirigeants se sont retrouvés pour un face-à-face -face très attendu. Joe Biden dit vouloir éviter que la compétition entre ces deux pays ne se transforme en conflit, je le cite. Et Xi Jinping, en retour, se dit prêt à un dialogue sincère sur les questions stratégiques. Et puis on va découvrir ensemble euh, les friges. Ce sont les, les deux mascottes des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques euh, de 2024 avec un bonnet phrygien. Les organisateurs ont donc opté pour euh, un symbole de liberté connu du monde entier. Elles. Ah, je sais... Ouais, moi je les trouve mignonnes, c'est euh, frige. Euh, voilà, elles ont pour objectif <rire> de démontrer que le sport mérite d'avoir une place de premier rang dans notre société. Je vous laisse en débattre tout à l'heure, mais je vous laisse entre temps avec la Chronique Sport.
14: <rire> Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité,
4: la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
11: Premier match en Masters et première victoire pour Taylor Fritz face à Rafael Nadal à Turin. Dans la première manche, les deux joueurs sont impeccables sur leur mise en jeu. La puissance de l'américain répond à la science de l'espagnol. Un premier set qui se règle au tie-break et c'est Nadal qui craque. Fritz ne commet pas de faute directe, flirte avec les lignes et s'impose 7-3 dans le jeu décisif. Le numéro 9 mondial qui reste constant dans le deuxième set. Break Nadal par deux fois pour dérouler dans son dernier jeu de service. Victoire 7-6-6-1 en 1h38 de jeu. Raphaël Nadal a perdu ses trois derniers matchs contre trois Américains différents.
4: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Bien, avant d'aborder nos débats, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans ces euh, mascottes Tiens, on va voir de nouveau l'image. En plus, ça
7: friges.
10: Non, mais qu'est-ce que c'est Les
8: friges. Voilà, c'est un bonnet frigien, c'est ça Non, mais nous les... n'allons pas des plus tournées.
7: voir. Il ouais,
10: <rire> euh, <rire> euh, y, y a une Disneylandisation non, de la République. Mais... C'est -ce étonnant, Je croyais que
7: c'était le truc pour, pour Caroline Delas, de Haas, osé le crito. Oui,
10: très bien, excellent, excellent, ah excellent.
7: C'est ah oui. possible aussi.
10: Ah C'est un Crypto de Caroline Delas, c est c est euh, euh, de Haas, et puis un bon On va pas débat, vous êtes d'accord. Voilà, les deux
1: de Paris 2024. On va revenir à l'actualité avec l'accord. Parce qu'on connaît le contenu de l'accord signé entre la France et le Royaume-Uni. Alors, la France... Et oui. C'est ce que nous disait notre journaliste Gauthier, le brett il avait raison. La France va donc créer dans le sud euh, des centres d'accueil pour migrants afin de les empêcher de remonter jusqu'à Calais. Là, vous voyez la signature entre le ministre de l'Intérieur français et son, hom son homologue. D'ailleurs, on va l'écouter, le ministre de l'Intérieur britannique. Écoutons-la.
5: Ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain, ce n'est pas une solution miracle, mais je pense que pour la première fois, ce sont de vraies victoires pour la France et le Royaume-Uni. Il y aura des officiers britanniques travaillant sur le sol français, observant le travail et travaillant sur le terrain avec des officiers français pour détecter et intercepter les migrants illégaux avant qu'ils tentent de quitter la France.
1: Donc dans cet accord, la France va donc, euh, voilà, c'est dit, créer dans le sud des centres d'accueil pour migrants pour les empêcher de remonter d'abord. Est-ce qui incroyable. va les empêcher de remonter jusqu'à Cali. Oui, euh, Jessica, nous d'abord, je vous salue. Oui.
8: Merci. Très bon du cœur, temps.
1: Pas. Moi, je regarde. il non, non est mais pas à la première heure.
8: Ce, ou... ce, ce qui est incroyable, si on réfléchir. apprend quelque chose d'assez incroyable. Donc, c'est pour ça qu'on a le sentiment que les, les citoyennes sont absolument pas associées et puis apprennent comme ça au fur et à mesure. Euh, Alors, il faut dire pourquoi.
1: Mais... Je pense qu'on verse quand même une, en... enfin, oui. on donne une enveloppe mais... tellement importante au Royaume-Uni qu'en contrepartie, on a accepté cela. Oui, mais Sonia, quand le pays donne de l'argent plutôt, oui, peut pardonner. Est ouais. Mais Sonia, quand des pays intelligemment
8: essayent, euh, se disent, il faut externaliser à des pays tiers, parce que justement, à partir du moment où ils mettent le pied euh, dans, dans le pays, ben, beaucoup plus difficile de les faire partir. Comme par exemple le Danemark est en train de le faire, l'Allemagne est en train d'y réfléchir. Bah alors, pourquoi on a accepté fait,
7: Là, nous, mais oui, je sais. Bah, donc,
11: bah, on se fait avoir. On se fait avoir, je pense, depuis les accords du Touquet. Euh, ouais,
7: ouais. Voilà, ouais, euh, non, la, la, la France. Qu c'est qu'on n'a pas le choix, dans le sens où. Pardon,
11: la France a cédé quand même une partie de sa souveraineté pour recevoir des subsides du Royaume-Uni dont elle n'a pas nécessairement besoin. On n'a plus du tout la maîtrise des flux migratoires au nord du pays. On est en fait missionné par le Royaume-Uni pour surveiller en fait sa propre frontière. Et à l'époque... Tout Ils le monde le était le contre, le contre pays, ces accords du tout. Voilà. Euh...
8: Oui, mais là, on va les localiser. En, en fait, fait euh, non, mais ce qu'il faudrait, euh... qu faudrait faire, c'est
7: ce qu'il faudrait faire, c'est faire ce que le Royaume-Uni nous fait. Il faudrait le faire avec les pays du Maghreb, en fait,
11: nous. Ah oui, exactement. En fait, ce qu'il faudrait faire. Mais, mais c est c est Eux
7: nous, nous, eux nous payent pour surveiller euh, la frontière, parce qu'effectivement, bah oui. quand il y a une île et quand il y a une mer, effectivement, c'est celui qui est au bord là, qui doit, euh, qui doit, qui doit retenir oui. les migrants. C'est exactement ce que nous nous devrions faire. Avec les pays du nord de, de l'Afrique. Bah, pourquoi
1: certains pays arrivent à le faire Pourquoi, par exemple, vois, les Anglais les Danois euh, mmh. arrivent à confier, alors, je ne sais pas si c'est efficace, hein, mais à confier au, au Rwanda <coughs> le soin de garder leurs leur demandeurs d'asile
10: Parce que je pense qu'il y a une volonté politique. Alors, Je ne connais pas le détail, mais il me semble... Sent... Il y a peut-être une volonté politique plus importante au Danemark et surtout un consensus, un consensus politique de gauche comme de droite sur la politique migratoire qui n'existe pas en France. Hein, il faut bien comprendre, d'autant que, euh, si vous voulez, la gauche au Danemark sur les questions d'immigration, euh, c'est l'équivalent de la droite, euh, la droite en France. Euh, et en France, ah oui. nous, la gauche, c'est l'inverse. La gauche, c'est radicalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'espace politique en France, à gauche, il est occupé par la NUPES. Il faut bien le comprendre. Donc, euh, peut-être qu'un jour, on aura ce. le ministre de, de l'Intérieur, je
1: veux comprendre quelque chose que je ne comprends pas ah, Mickaël. Là, on a toute une séquence où le ministre de l'immigration. Oui, de l'immigration.
10: <rire> <dis>, <rire> ah, vous...
1: mais, mais il s'occupe tellement oui. d'immigration qu'il est, est, est en train de C'est une de, de, de ses attributions. Euh, avait affiché sa fermeté. Puis on accueille l'Ocean Viking. Puis on signe là, ce matin, cet accord pour nous-mêmes euh, tenter d'empêcher les migrants d'aller vers, euh, vers Calais. Je viens. Comment, Mais l'exercice vient Pour, moi, pour des... moi, il
11: y a deux, deux obstacles idéologiques vraiment majeurs. Euh, C'est un, euh, oser taper du poing sur la table avec l'Union européenne. Tant qu'on sera aux fait. ordres de la Commission européenne, qui très visiblement est immigrationniste, on n'avancera pas sur ce sujet. La deuxième chose, c'est le chantage au Front National. Il faut voir que dans l'interview de Gérard Collomb qu'il a donné au point, l'une des raisons qu'il a données pour ne pas avoir parlé de ce sujet plus tôt, c'est « j'avais peur de faire monter Marine Le Pen ». Mais est-ce que la mission d'un homme politique, c'est de dire la vérité sur le sujet ou de surveiller la cote de popularité du Rassemblement National en permanence Dire « on est pris dans ces deux pièges idéologiques » qui fait qu'on n'arrive pas à avancer sur ces sujets-là. Par ailleurs, oui, il faudrait une volonté politique pour renégocier vraiment ces accords avec le Royaume-Uni. – C'est pas qui
1: les a installés ça est, est ah bah ça.
11: oui, ça y C'est
8: ouais, pour ça que l'exemple du Danemark, et vraiment on revient là dessus, est très très intéressant parce que eux ont été sur ces questions là sans aucun tabou et avec fermeté, mmh. courage. Vous savez qu'aujourd'hui la Syrie s'est stabilisé. les Syriens qui ont, été, qui, sont, qui ont été acceptés en tant que réfugiés sont en train d'être invités à repartir en Syrie. Vous savez qu'aujourd'hui en Danemark, pour avoir la nationalité, vous devez être 5 ans sans avoir aucun, aucune aide sociale. Okay. Et puis il y a eu la fermeté autour de,
7: de, de la délinquance, de l'apprentissage de la langue, etc. Il me semble qu'il y a trois leviers sur l'immigration. C'est un, euh, ne plus les attirer, c'est-à-dire supprimer les aides sociales. C'est ce qu'est en train de faire le Danemark, enfin, en tout cas mm -hmm. de restreindre, c'est-à-dire qu'il conditionne les aides sociales à un travail effectif des migrants sur le territoire. Le deuxième levier, c'est les empêcher de rentrer, donc c'est la maîtrise des, des frontières. Et le troisième levier, c'est pouvoir les, les, les expulser quand ils n'ont pas le, le droit d'asile. Donc sur ces trois leviers-là, il y a une marge de manœuvre, il me semble, qui est possible, euh, et sur lequel le, le gouvernement français, me semble, ne fait pas euh, tout ce qui est en, qui non, mais là, en là, est là. De faire. Donc
1: on crée des centres d'accueil, on signe pour créer des centres d'accueil dans le sud. Et on avait ces images ce week-end à Gravelines, près de Dunkerque, qu'on voyait nos forces de l'ordre caillassées par, par migrants, en partie en tous les cas par, par des migrants, parce qu'on voulait justement bah, aider euh, le Royaume-Uni et ne pas. Enfin, c'est quand même assez non, incroyable. Donc on sur... en fait
10: mais le service d'ordre. Pardonnez-moi, en l'occurrence pour ces, ces images-là, je les ai vues aussi, c'est le monde à l'envers. Ces, euh, ces étrangers commettent des délits hein, ils s'attaquent ici euh, aux forces de l'ordre. Euh, l'ordre des choses, malheureusement, on n'a plus les moyens de faire respecter l'ordre des choses. L'ordre des choses voudrait que ces gens-là soient expulsés manu militari. Du sol français. Le problème, c'est qu'on l'a dit, une obligation de quitter le territoire français, c'est à peu près 13 000 euros. Je ne parle même pas en plus des délais, des recours possibles. On en a parlé en utilisant notamment des, des articles de, de la CEDH, le droit de l'union du familial normal que sais-je, etc. Euh, donc oui, c'est un, un peu le monde à l'envers. Le monde à l'envers parce que un, on devrait expulser ces gens-là, et le monde à l'envers parce qu'on accueille ce que les Britanniques euh, devraient accueillir. Ou alors tout simplement, et l'ordre et de logique des choses, c'est que non, non. Mais l'ordre de logique des choses, c'est que normalement, c ce sont les pays de la nationalité de ces migrants qui devraient les reprendre.
1: D'accord, mais voilà. comme c'est extrêmement enfin, c'est l'Afghanistan ou le Kurdistan, oui. c'est compliqué.
10: Mais il n'y a là, pas là, une majorité bah, d'Afghans. Enfin, la plupart du si, temps, si, il y a beaucoup d'Afghans. Là, c'est l'enveloppe
7: d'un qui nous a fait
1: signé ça avec, euh, avec l'Angleterre. C'est l'enveloppe financière qui nous fait accepter ça par euh, l'Angleterre
11: Oui, soit ça, soit le manque de volonté, de, volonté de,
3: politique.
8: de, hein. de, de, de cette somme ça, 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 ça va pas passer va en catimini,
1: faire... 4... je ne sais pas. Je en fait, l'accord
11: du, du Touquet, à la base, il prévoyait quand même une gestion un peu conjointe de la frontière avec l'Angleterre, mais il a été révisé par quatre fois et petit à petit, la France a cédé à chaque fois un pouce de terrain. Mmh. Et aujourd'hui, mmh. on se retrouve dans la situation où la France fait de l'aspiration par euh le sud et fait de la rétention par le nord. Donc tout esprit mais normalement mais aussi, euh, constitué aura compris dire, que le stock de migrants va exploser. Euh,
7: écoutez, euh, le problème de la France, c'est qu'elle est aussi rentrée des gens oui, sur son territoire exactement. qui font qu'ils se retrouvent oui. à, à Calais. Donc c'est aussi, le, il peut renvoyer la responsabilité sur la France qui n'a pas de frontières. Rappelez-moi, mais, rappelez mais
1: Gérald Darmanin avait été très sévère, justement, il y a quelques semaines avec le Royaume-Uni. Il y avait eu même des enfin, la tension était vraiment à son paroxysme. Donc on a abouti à cet accord-là
10: oui enfin bon on voit non, ce mais que c'est qu les... qu il
1: faut
7: taper du poing sur ça de... les... oui, il faut
1: mais il, non, ne mais fait pas, déjà, oui. il faut faire payer. Voilà, la question pas. du
7: financement est intéressante parce qu'avant avant ils ne payait pas enfin ils payaient mais moins non, mais les faire un... payer c'est déjà intéressant quelque chose parce qu'on voit ça, aussi le
10: en même bon, temps avant, il pas. après le en même temps macronien on voit aussi le en même temps de gérald darmanin c'est-à-dire que gérald darmanin qui a quelques semaines monté les muscles et aussi d'ailleurs cet été sur les questions d'immigration qui faisait même le lien entre immigration et délinquance on voit que finalement quand il s'agit là d'agir il se couche devant les britanniques voilà, donc euh, il y a non, aussi si ce a deux poids deux mesures euh... qu'on qu qu voit à travers euh, cette signature, euh, signature d'acte avec le Royaume-Uni.
8: Moi, je pense qu'il n'a pas le choix, le euh, ministre Darmanin, parce qu'il ne faut pas oublier que, le, en même temps, effectivement, il, il est symbolisé aussi au niveau du gouvernement. Vous avez la droite, la gauche, et mais, le problème, c'est qu'à chaque fois que vous, vous, vous faites à part vers, vers la droite, dit, vous avez la gauche exceptionnellement qui exceptionnellement on accueille ce bateau
1: quelques jours après. Bah, euh, il oui, mis un mais est accord pour qu'il y ait des centres d'accueil dans le sud de la France en pensant. Naïvement, mais je pense pas qu'ils soient naïfs, qu'on qu va les retenir dans le non, sud de non, la France fait... et qu'ils vont pas essayer de...
11: Mais surtout que Gérard Collomb dit dans son interview qu'Emmanuel Macron était... Déjà en 2018, favorable à la création de centres d'accueil. Il est oui. fondamentalement. En fait, il n'y a pas C'est
1: Sa vraie vision. Non, c'est sa vraie politique. vision.
11: Alors après, il y, a, il y a Gérald Darmanin qui souffle le chaud et le froid. Moi, je pense qu'il a, a une volonté politique, ouais. mais qu'il est contraint par une majorité, par un gouvernement. Mm. Mais Emmanuel Macron, fondamentalement, sa vision de l'immigration, c'est plutôt une vision d'ouverture. Voilà. Voilà. Un Moi, je
3: pense
8: que euh... Donc, de
7: créer des colonies comme ça de ouais. personnes. Ouais. De... Ouais. Non, je pense qu'Emmanuel Macron voit le, le problème de l'immigration sous l'angle de, de la sécurité publique et de, de l'ordre public, c'est un problème pour lui d'ordre public c'est un problème technique, mais qu'il ne voit pas l'enjeu civilisationnel derrière c'est-à-dire l'idée qu'effectivement il euh, y a un bouleversement démographique qui entraîne euh un bouleversement culturel, euh, et un, un renversement civilisationnel. Mm -hmm. Ça, il ne, je pense qu'il ne le perçoit pas. Pour lui, c'est un problème d'ordre public, d'insécurité à la limite. cest à que quand ouais. il dit, par exemple, qu'il veut répartir les migrants par exemple, dans les zones rurales et les campagnes, oui, il ne voit
1: pas
3: je le prisme que, culturel. Et je que que
7: qu pense qu'il pense que si les le le populations travaillent et que, économiquement, ça, ça se passe pas. bien, oui. sa conviction, c'est qu'il en fait, n'y a pas de problème culturel. La répartition, mmh. ouais. la répartition
8: elle vrai. se fait déjà. Elle se fait déjà, notamment avec les réfugiés politiques. Mais surtout, un pas individu, pas il ne peut pas lui dire « reste là, problème... fixe-toi
1: là et ne bouge plus ». Oui, mais On le problème, c'est que la
8: répartition, elle, elle se fait depuis déjà trois, pratiquement 4-5 ans. La répartition dans des villages, dans des petites communes. Et il faut savoir une chose, c'est qu'elle n'est pas accompagnée par une mise au travail des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce travail aussi de pouvoir insérer au moins économiquement ces personnes, donc ces personnes la vivent aujourd'hui, avec les aides sociales. Et donc, du coup, ça pose la problématique aussi. où On reproduit les mêmes schémas qu'on a connus mais dans vous les Vous allez avoir
1: maintenant les métiers sous tension, avec non, mais une liste. c'est problème. Bon. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet, parce que là aussi, vous allez m'expliquer quelle est la vision de l'exécutif, et en particulier du ministre de l'Éducation nationale. On va s'y arrêter, vous l'avez entendu, cette... Cette affaire, si je puis dire, depuis quelques jours au lycée Bourdel de Montauban, c'est le plus important quand même, établissement de, de l'Académie de Toulouse. Il compte à peu près 2500 élèves. C'est une lycéenne de 17 ans qui affirme avoir été moquée par sa professeure d'espagnol en cours. Alors la raison euh, C'est sa tenue vestimentaire. L'adolescente était vêtue d'une abaya, vêtement religieux. La jeune fille décide alors de filmer à son insu sa professeure. Et puis très vite, elle lance un appel, une forme de généralisation de l'abaya. Elle appelle ses autres camarades à le porter, à la porter également. Ça va très vite se répandre dans l'établissement. L'enseignante est sous protection policière. Son domicile aussi. L'établissement... Également, hein, c'est-à-dire des menaces sur les autres euh, les élèves. Je voudrais qu'on voit le sujet. Par... Après, vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Parce que là, la justice a été saisie. Le proviseur a fait son travail. Bon, euh, La police aussi, puisqu'elle est sous protection de cette femme. Regardez le sujet. Il est euh, résumé par Mathieu Devez et El Benamou.
14: Le 23
9: septembre dernier, à Montauban, une élève de première arrive en classe vêtue d'une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Pendant le cours, elle aurait également déployé un voile en signe de provocation. Sa professeure l'interpelle.
5: La prof, elle a dit, euh, mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya Qu'on était morte dans cette tenue, Mais elle a répété sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, je les ai toujours respectées. Et euh, je, je, je lui ai bien expliqué pardon, que c'est ce que je faisais. En fait, je respectais toujours les, les lois en, fait, en mettant ce, cette abaya.
9: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante, puis diffusé sur les réseaux sociaux. L'incident est loin d'étonner une autre professeure du même lycée. Elle dénonce l'islamisation rampante au sein de l'établissement. L'attentat avec Mohamed Mira, nous avons eu des tags de « Je suis Mira au sein de, de, de l'établissement. Dans des
11: prestations orales, nous avons vu l'émergence d'un discours victimaire. Et ça permet justement de, de, de poser le cadre pour un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe, mais ne mesure pas L'impact que cela a à avoir, puisque nous autres enseignants nous sommes en première ligne, nous, nous avons à ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs. Et cette idéologie islamiste, intégriste, terroriste euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement euh, au sein de l'école républicaine. Et ça, c'est plus
9: possible. Des forces de l'ordre ont même été déployées autour du lycée. Elles patrouillent aux heures d'entrée
14: et de sortie.
1: Forces de l'ordre sur le qui-vive, la justice a été saisie, les collègues dénoncent à l'unisson l'islamisation rampante, alors que faire de
3: plus
7: Il y a une solution très simple, c'est l'uniforme à l'école. Là, vous n'avez plus de problème, et on va y arriver, parce simple. que de toute façon, pourquoi d'ailleurs. Le... Ça gomme l'idéologie Non, et pourquoi l'uniforme Non, ça Pourquoi l'uniforme à l'école existe majoritairement dans les pays anglo-saxons qui, qui sont les plus grosses sociétés multiculturalistes Parce que plus vous avez de multiculturalisme, plus vous avez besoin d'imposer un, une uniformisation par l'ingénierie sociale de l'État, donc par l'uniforme. Vous avez de problèmes, chacun va venir avec son, son habit, culturel, etc. Son, oui. et, et donc, euh, le multiculturalisme conduit à l'uniforme. Et on va y arriver en France parce que c'est la seule solution, non, il n'y en mais... a pas d'autre. Et d'ailleurs, euh, j'invite le, le, le ministre de l'Éducation, pappen Ndiaye, à, prendre, à mettre en œuvre cette, cette, cette mesure. Il ne rencontrera aucune résistance. Euh, la majorité de la population française le soutiendra. Euh, ça pourra pas mettre Emmanuel Macron de faire des clins d'œil à la droite. Euh, je ne vois même pas pourquoi il, 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 il le fait. Gagnant pas. En gagnant. Pour et, vous ça, ça enfin, ça, et sur les réseaux ça, sociaux,
1: sur TikTok, est le réseau le plus marche, vu ouais. par par les jeunes où vous avez une sorte de prosélytisme. Mais on voit mmh. comment ces ces vêtements sont portés, comment il faut même les accessoiriser. Oui. Qu'est-ce que vous faites
10: ah bah C'est euh... là où ça, ça se passe véritablement. C'est pas pas ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit cet élève dans. Dans les propos que vous avez produits. elle dit je, je respecte la loi. Je respecte la loi. Non, elle ne respecte pas la loi. Elle a conscience de la loi. Et en réalité, elle essaie de la contourner. Parce qu'elle sait bien qu'elle est le fond de la loi. Le fond de la loi, c'est quoi C'est neutralité dans l'école, neutralité religieuse. Et là, elle contourne sciemment sciemment, cette neutralité. Oui, mais encore là, une fois, j'ai envie de vous dire, on, enfin, on découvre la Lune. Quoi. Ces bien problèmes s'aggravent, parce que, on aura, je suis désolé, on va encore bien en revenir toujours là, mais tant qu'on ne réglera pas la question du flux migratoire, alors, le port d'une ferme à l'école peut être une bonne idée, mais si on ne règle pas Attendez, le, là, le, là, le parfois, flux migratoire, sont, on réglera C'est la
1: troisième ou quatrième génération 3ème, mais, mais
9: c'est évident. Si
1: vous concentrez, ce sont des gens qui sont parce nés parce que... en France. Mais vous si vous rien de leur pays d'origine. Population... ils ne peuvent même pas parler. Mais, pas... Mais, ils sont nés en France. Mais, mais, leurs parents, mais, leurs mais pourquoi leurs Mais parents. parce, bah, parce attends, que quand attends.
10: vous concentrez, quand des... parce quand vous concentrez quand des populations se concentrent à un certain endroit et quand ils sont 90 à avoir les mêmes référentiels culturels que le pays d'où ils viennent, bien ils reproduisent ces mêmes codes culturels. C'est logique. C'est humain. C'est naturel. Donc plus vous allez avoir un flux important, plus vous allez avoir ce en ce Maroc, les, les,
8: enfin, les jeunes filles ne sont pas habillées comme ça. Hein. Elles vont, euh, sous, même si elles sont voilées, elles ont D'ailleurs, elles ont la, la blouse ou elles sont en jean
10: oui.
11: ou une jupe. Il y a beaucoup de ça... régions au Maroc qui appliquent la blouse, voire. Voilà,
8: mais elles ne, elles ne, elles ne, sont pas en, à Bayard. Enfin, c'est quand même assez. Vous voulez dire que c'est pas importé Vous dire que c'est. Ah non, moi je dis que, moi je dis que c'est pas importé. La baya est, est importée d'Arabie Saoudite et elle, effectivement, <rire> euh, elle est qualifiée aujourd'hui. D'habits euh, et, 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 musulmans, oui. parce qu'on lui a donné cette connotation. Ça, mais, non, mais il n'y a, a jamais eu d'habits musulmans. Non, musulmans non, dans, que dire, dans tous les pays musulmans, tu vas, ils ont des habits dans notre traditionnels.
10: C'est pas oui. un problème religieux, c'est un problème C'est identitaire. Il faut coupler ça. Il y a la fois ce que je dis sur le phénomène d'immigration qui, pour moi, est central. Et en même temps, c'est vrai, si je puis dire, il y a. Une stratégie des islamistes en France qui ont bien compris que pour progresser l'islamisme, c'était plus la peine de passer par des grandes actions, par du terrorisme, etc. On pouvait l'imposer ouais, à travers. Y a les deux, hein. On pouvait. Non, mais le but, c'est l'islamisation. Excusez-moi. On a des gens en France.
1: D'accord. Mais, mais qui moi, je veux. Quel...
10: Islamiser la société. Quel rempart J'ai compris. Il y a
1: diagnostic. On a été frappé tellement. La... De vous vous avez,
10: réponse, seul, les de mais mais rempart, le seul...
1: rempart des... contre toute l'idéologie, c'est l'uniforme. Un en Le cas particulier.
10: Compris.
7: En tout cas, c'est oui. un une manière de, à l'école... C'est un, un palliatif là, temporaire, même ouais, oui. dans, dans une impasse, plus il plus les et... aussi C'est-à-dire que, mmh. s'ils veulent euh, ils doivent faire des signalements sur des logiciels, bah oui, euh, ils doivent cocher la vont pas mesurer toute la, la longueur de la etc., jupe, etc. Euh... on va pas leur donner un ruban. Vous avez vu ce que dit Papandiai Il faut d'abord discuter, engager le
1: dialogue.
11: La laïcité, moi, je pense que la laïcité n'est malheureusement plus un rempart. La loi de 2004 était très bonne, et vraiment, il faut saluer Luc Ferry pour avoir abordé ce sujet-là, mais la laïcité n'est plus un part parce qu'on n'a pas, euh, on n'a pas affaire à un problème religieux. On a affaire à un problème culturel, civilisationnel. Et en effet, on ne lutte contre ça que par des signes très simples. Donc, l'habillement, la manière de manger. Non. Il faut arrêter de traiter les problèmes très concrets par alors, alors, un socle d'idées abstraites. Je vais garder qui vale votre écriture. On va marquer une va pause et on va poursuivre. Parce que, que signe
1: avec le vêtement. Et quand on conteste un cours d'histoire et un
13: particulier. Ah ça, alors oui, là, vous n'allez pas me dire oui.
1: l'uniforme. Mais non, mais c'est ah l'idée. Je ah vous donnerai la réponse après. La pause. À tout de suite. Chaque chose en son temps. Nous allons continuer à évoquer dans quelques instants le cas de cette enseignante placée sous protection policière à Motoman, nos invités qui nous affirment que ce n'est pas tant un sujet ou un problème de laïcité, mais surtout culturel. Un sujet culturel, on va y revenir, mais tout d'abord les titres avec vous Audrey Berthaud.
13: La France et le Royaume-Uni ont signé un nouvel accord pour lutter ensemble contre les traversées de migrants dans la Manche. Un accord conclu alors que Gérald Darmanin recevait son homologue britannique ce matin. Il prévoit notamment que les Britanniques versent 72,2 millions d'euros à la France qui en contrepartie augmentera de 40% ses forces de sécurité sur ces plages d'où partent les migrants. Emmanuel Macron et Sergio Mattarella insistent sur la grande importance des relations entre leurs deux pays. Dans un communiqué conjoint des deux présidence Ils ont également souligné la nécessité de réunir les conditions d'une pleine coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral qu'au sein de l'Union européenne. Et puis en Ukraine, Volodymyr Zelensky accuse les Russes d'avoir commis des atrocités dans la région de Kherson quelques jours après la reprise de la ville par les Ukrainiens. Il a ajouté que 400 crimes de guerre russes avaient été documentés sans préciser s'ils concernaient uniquement la région de Kherson.
1: La plupart des enseignants du lycée Bourdel de Montauban dénoncent une islamisation rampante. Je voudrais qu'on écoute. C'est intéressant d'écouter Maître, important la rhétorique chez les avocats et la ligne de défense de votre consoeur, <rire> qui représente justement cette lycéenne qui, veut imposer, enfin, qui porte la baïa et qui a quand même appelé hein, ses autres camarades à porter également Elle ce est vêtement. Militante. Et évidemment, écoutons son avocat.
5: Le professeur exige de pouvoir échanger avec elle à la
1: fin du cours et à la fin du cours elle sera avec sa copine et euh, il va y avoir un échange où euh, le professeur va euh, tenir des propos assez euh, choquants euh, pour la cliente puisque euh, sa tenue va être assimilée à, euh, à de l'islamisme et euh, bien évidemment euh, euh, Aminat va rétablir la vérité en indiquant qu'il s'agit d'une simple robe euh, qui n'a aucune connotation euh, euh, religieuse ou autre, et que par conséquent, elle n'est absolument pas dans l'illégalité, et que justement, elle est au contraire bien respectueuse des valeurs républicaines. Alors Écoutons quand même l'inversion de la charge, c'est-à-dire que c'est l'élève qui est choqué, hein, mmh. donc c'est elle la victime, mmh. et elle va rétablir la vérité, puisqu'évidemment, elle la possède. Ça va de soi c'est le métier d'avocat. Hein
10: oui, oui, non, mais On en l'occurrence, là, la consort a raison dans les arguments qu'elle avance. Si oui, vous elle, elle se sert du droit bien tel qu'il ah, est et de l'ambiguïté autour du... de. bah oui, c'est logique, mais encore une fois, je veux dire, pas le, c'est pas la responsabilité des avocats, c'est la responsabilité du législateur de ne pas avoir assez bien précisé euh, la loi sur la laïcité. Euh, Peut-être qu'il faut plus d'interdiction inter... À ce moment-là, il faut que le législateur intervienne. Quoi écoutez, pourquoi La longueur pas des robes Mais c'est la difficulté. Mais, mais, mais attendez, juste veux, un mot. Je pense qu'il ne faut pas qu'on leur réponde sur ce terrain-là. À mon avis, si je puis me permettre, le terrain de la laïcité est un piège en réalité. On devrait Simplement dire à ces gens, vous savez. Euh, enfin, oui. Bah oui, parce que bah oui, enfin, non, 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 mais. Peu importe, non, mais l'action. Non, mais ce n'est pas dire. sous un angle de la laïcité qu'il faut à chaque fois répondre. Oui, oui,
1: Ils cela, oui, c'est ça. ça. De ça. quoi, pardon Mais c'est ce qu'ils utilisent, c'est ce que a C'est pour ça que, que la je la vous raison. dis
10: que nous, c'est un piège, parce que quand on utilise laïcité, c'est tellement flou et c'est tellement sujet à interprétation qu'on ne s'en sortira pas. Il suffit aussi de répondre, pardon, qu'en France, sur un plan culturel, non, on ne s'habille pas avec la baïa. La baïa, vous le verrez ah, plus tout à l'heure, c'est un vêtement qui vient d'Arabie qu qu Saoudite. Aussi, Donc oui. il n'y a euh, pas à s'habiller euh, en France bien. avec un vêtement culturel d'Arabie Saoudite. – l'impression juridiquement, des ça ne vient pas. pas. – euh, Quoi ?– euh,
7: Sur le plan du droit, comment sur... vous faites ?– Ah oui, parce qu'il y
10: a pas Le ah droit ne veut pas tout régler. – Oui, mais
8: vous n'allez
7: pas donner aux une nomenclature des habits. – Vous savez, on n'est pas obligé de tout indiquer. – Et d'autant plus que vous avez l'an dernier. Blanquer a fait passer une circulaire sur les enfants transgenres à l'école, où il demande finalement aux établissements mmh, de respecter les vœux exactement. de l'élève et de s'adapter donc à la demande identitaire des élèves sur la question des transgenres. Comment, alors même qu'on a fait ça sur les enfants de transgenres, demander ensuite aux établissements Exactement. de résister à la pression d'élèves qui veulent s'habiller comme ils veulent, et notamment mettre des abayas. Il y a une contradiction. On ne pouvait pas mmh. dire d'un côté, les transgenres euh, ont le droit de se faire appeler comme ils veulent, avec le pronom qu'ils veulent, avec le prénom qu'ils veulent à l'école. Et en même temps, euh, ceux qui portent des abayas, eh bien, on va leur dire non. Eh bien non, parce mmh. que vous êtes dans, un, dans une mentalité d'adaptation de, de l'école à l'élève et non pas de l'élève à l'école. Mais là, c'est terrible. Le, le J'imagine
1: oui. cette enseignante, parce que vous avez entendu, quand je vous dis l'inversion de la charge, donc c'est elle... Qui a moqué finalement l'élève, c'est l'élève qui rétablit la ça vérité rappelle... sur ce qui est vraiment un vêtement mmh. religieux ou pas. Et moi, je suis pas sûre que juridiquement euh, Sonia, ça me rappelle ça pas mis en difficulté. Hein, en vérité, enseignant. en vérité, c'est pas
11: important.
8: Franchement, ça me fait ah. bâti. Rappelez-vous ah bah quand non, vous je... avez lu un livre. Non, que mais que je vous parlez... assure, ça me rappelle quand on on a nuancé ses propos quand on a cherché des failles à son niveau, quand on lui a dit ⁇ Mais peut-être que vous auriez dû faire ceci, cela ⁇ et quand, effectivement, la gamine s'était euh, posée aussi en victime.
11: La question de savoir si c'est un vêtement religieux ou pas, à mon sens, n'est pas importante du tout. C'est comme dans le cas du ça. Burkini, on a trouvé des failles de partout, sanitaires, administratives, pour dire qu'on ne déroge pas aux lois de la laïcité, enfin aux règles sanitaires pour des motifs religieux, etc. Mais on ne parle plus de religion, on parle d'une assimilation, à une civilisation mmh. étrangère. Il faut leur redonner la civilisation locale, c'est-à-dire la civilisation française. Je pense que ça ferait beaucoup donner, de bien se
1: pas, à cette décrète. jeunesse...
11: Mais... C'est
1: bon, hein, vous avez des beaux outils, ça, en fait, ça, ça, ça passe oui. par des si gestes du quotidien. De...
7: Mais par faut car, pas, en cas fait... cas, si vous avez un chef d'établissement ouais. qui, qui a effectivement, ouais. euh, qui a quelque chose entre les jambes et qui va effectivement résister, <rire> ça va marcher. Mais si, si vous en avez un qui est effectivement un peu plus. Pas, pas. il faut donc imposer l'uniforme. Et moi, je
1: pense que ça ferait
7: du
11: bien. Ça
7: exactement
8: euh, ce n'est pas, pas tous en même temps uniforme est la seule solution oui, là.
11: je pense que ça ferait même du bien exactement. à cette génération à ce qui chose. est en quête de sens qui est en quête d'un d'un collectif qui est en quête d'une transcendance et je pense que tout ceci peut leur mais, être alors, offert plus par hein. la France
1: pourquoi euh, en quête de transcendance et pourquoi elle euh, je dire, la, nat la nature a horreur du vide mm
11: -hmm. donc ouais, est-ce bah est
1: est que que de la part de l'Europe de l'Occident de la France il y a un manque dans ce oui il y a un manque
11: il y a un manque On vit dans une société euh, qui allait vers une secularisation peut-être... Euh, oui, oui, certainement. Qui, qui, Matérialiste. Qui, qui érige euh, euh, l'argent en roi, et je pense qu'il y a y une partie de la jeunesse qui se cherche. Et c'est pareil pour les militants écologistes. c'est -ce pareil pour
1: d'autres. Juste, il faut s'accrocher aux valeurs, le modèle, partager mais le mais même. Non, mais non.
10: Le modèle français, enfin, je veux dire, encore une mais fois...
11: Mais qui
1: le défend mais ah non, normalement, ne pas. normalement, ici, non, mais...
10: Le normalement ici, le chef d'établissement. Une bonne partie de la droite et la gauche républicaine. Soit vous allez sur le, entendu, terrain, hein. le euh... terrain de la France, c'est des valeurs françaises on ne sait pas. Oui, avec oui mais, un, mais on n'a rien. Est-ce que
1: vous avez l'exemple là d'une personnalité vraiment euh, qui pourrait avoir autorité et pour dire et qui parle, qui est écoutée par une partie de la jeunesse ou de la société qui Mais qui Les politiques ne sont plus entendus. Les leaders d'opinion, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont. Mais qui va infuser ce que vous dites ah, je Va sais. faire infuser ce que vous dites.
10: Je suis d'accord avec vous, mais j'ai pas de la solution.
1: Moi, je, je, je pense à une personne, mais je dirais pas le nom parce que Ah bah euh... ça va. Ça
10: nous... Merci. <rire> non, mais ça
8: en fait, aujourd'hui, moi, je, ce, ce que je. je non, non, vous allez, vous
1: allez pas me dire un politique. Si, je sais à qui vous pensez. Euh, parce qu'il est il, au, au sud de il a... la France. Parce qu'il est, est maire d'une ville sur... comme non. Cannes. Je vous. Mais, mais parce, parce qu'il a écrit. Il a écrit sur.
8: Bien sûr, il a des normes galiliennes qui sont très importantes en termes de transmission de la. Je veux pas caricaturer tous les jeunes,
1: mais ils sont sur TikTok du matin au
8: soir. mais ils
10: est orphelins orphelin, jeunes. Philippe est à la tête de l'éducation. Voilà. Vous voulez vous donne un nom Je vous en ai donné Sonia, un. Ces Sonia. jeunes
8: sont orphelins de cette France. Non, mais faut... Si nous, on a pu épouser ou s'agréger à, à ce peuple de France, c'est parce oui, qu'à un, un moment, on nous a transmis bien. ce qu'est la France. Oui. Vous, vous voyez ce que je veux dire Je vois très bien. Parce, parce qu'on qu a eu des professeurs qui l'ont fait. Parce qu'il y a eu l'éducation. Joue... alors, qui l l fait L'école jouait ce rôle-là. Il n'y avait pas
7: de tabou. Sur migrations je ne sais pas si ça a des solutions parce qu'on tellement Pris dans, dans un endroit, mais sur l'école, vous mettez l'uniforme, vous supprimez euh, les, les téléphones, euh, vous faites de l'école ah oui, un sanctuaire, oui, oui. un, un bah, un un sanctuaire anti-numérique. Plutôt que de distribuer des tablettes à, bah, chaque, oui. à chaque élève, comme le fait madame Valérie Pécresse vous dans l'île de France, euh, <rire> par exemple, euh, vous, vous, vous mettez un ordre. Enfin, il y, y a un certain nombre de choses qui peuvent être
10: faites bien sans il faut que ce soit pas fondamental. Je donne des, des cours à la faculté, dans mes cours à la faculté, dans mes salles, l'ordinateur et les téléphones, je dis bien les deux, sont interdits. Vous donnez des cours Oui, Vous avez le temps, en même temps que de faire Là, vous avez une double vie passionnante. La,
1: <rire>
3: la
8: levée du drapeau vous dans les ça, écoles. Ça, on ne le fait pas dans mes cours. Non, mais moi, non. <rire> mais bien. moi je l'ai connue. Vous n'allez pas, pas la faire levée chanter du drapeau. aussi avec la Marseillaise. On chantait la marseillaise. C'est
11: drôle parce qu'on admire non, est le patriotisme
10: ça, est à l'étranger mais on le trouve ridicule chez nous. Oui, oui. Il
1: change à l'intérieur de ça... l'idéologie quand elle est installée. Non, mais ce n'est
10: que... pas une idéologie, c'est la France.
1: Non, non, non je n'ai pas dit cette idéologie-là. Oui. Quand il y a l'islamisme qui progresse, oui. vous pensez qu'il suffit. Non, ce n'est pas
10: il suffit, c'est nous avons oui. un vide et eux, ils interviennent il sur ce vide, ce vide spirituel, ce matérialisme parce que nous, nous n'avons rien à offrir, parce que nous avons renoncé à notre modèle français. Oui. Si nous nous réaffirmons en ce que nous sommes, si nous faisons preuve d'autorité, alors Peut-être, je ne dis pas c'est la pensée magique, mais peut-être que les choses commenceront -ce qui, à changer. Qu'est-ce qui
11: peut faire face à une civilisation C'est une autre civilisation. Absolument. Au bout d'un moment, il faut quand même accepter de se battre avec les euh, armes de l'ennemi. Vous
1: êtes à deux doigts de nous dire qu'il y a un choc là, des
10: civilisations. Non, mais... Oui, c'est un peu ce que ah, <rire> Non, ce n'est pas un choc de bon. civilisation. C'est ce que Renaud Comment Camus appelait très justement le petit remplacement, c'est-à-dire la référence de euh... non, deux guerrières qui se mènent à bas bruit. Mais les
8: amis, excusez-moi, mais la faute à qui je veux dire, les gens, ils, 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 moi je travaille sur les quartiers, je peux vous dire que beaucoup ont envie de France, mais mmh, ils sont que dans l'entre-soir, et qu'aujourd'hui même, même sur les actions, les activités qui sont mises en place, souvent on leur met des activités qui sont en lien avec l'origine, et les sûr. gens s'étonnent aussi. Vous voyez ce que je veux dire La France elle-même a tort
11: d'enfermer ces jeunes oui, dans leur identité. Ouais. d'accord.
8: Évidemment, voilà. Donc à un moment, il faut aussi à un moment se dire qu'on doit être aussi... On, on est on détenteur de la responsabilité. Oui. Ce mot «
1: fourre-tout », ce mot « valise oui. ». Non, 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 mais je ne parle pas pour vous. Je parle pour <rire> moi parce que je vais l'utiliser à l'instant, puisqu'on on intervient, on intervient. On soutient, c'est tout à fait normal les Ukrainiens et ouais. les Ukrainiens, je parlais comme Emmanuel Macron, au nom des valeurs oui. ce qu'il dit, moi je pense qu'au nom de choses beaucoup plus précises, mais il il, peut-être qu'il a raison de le dire ainsi. Mais pour le général Pierre de Villiers, non, ce n'est pas de notre intérêt, ça ne, ça, ne, ça ne devrait pas être ainsi, tout simplement, on n'a pas intérêt à défendre nos valeurs en Ukraine, écoutons-le à ce sujet.
12: Je crois que l'Europe n'a pas du tout intérêt à ce que cette guerre se prolonge, euh, bien sûr, euh, il faut soutenir les Ukrainiens. Il y a un attaquant et des attaqués. Et euh, la reprise de Kerson sur ce plan est, est, est un bon signe. Mais euh, nous n'avons pas intérêt à, à ce que cette guerre se prolonge entre, entre deux peuples slaves, entre deux pays qui étaient euh, amis il y a encore quelques années et... Euh, je crois que l'intérêt de l'Europe, c'est d'essayer de mettre tout le monde autour de la table euh, pour retrouver le chemin de la paix. Ça sera difficile, il ne faut pas que ce soit une paix évidemment municoise, mais euh, il faut que euh, le plus vite possible, euh, les deux parties prenantes puissent se mettre autour de la table.
1: Bon, on est tous pour la paix, ça on est d'accord. Ah, oui, ouais, on est tous On est d'accord mais... avec... Il dit que qu ce n'est pas... Enfin, <rire> il développait un peu plus euh, à l'écrit que ce n'est pas... Dans l'intérêt des Européens euh, d'intervenir dans cette... C'est la, la seule
10: chose que je mais trouve, c'est juste euh, la seule la phrase vous... qu'il a prononcée. C'est vrai, c'est au fond, quel est notre intérêt, quel est l'intérêt de la France Défendre la souveraineté dont ce... mais, oui. mais non, mais défendre la parce souveraineté... Vous parlez
1: de souveraineté matin, midi et soir, Mais non, mais le problème, si
10: vous voulez, c'est que souveraineté non, de non, la défense de, de la souveraineté de la France et des pays européens et occidentaux et l'OTAN, cette défense de la souveraineté est un peu à géométrie variable. Accessoirement, quand on va défendre la souveraineté en Ukraine très bien, par contre pour le Kosovo et la Serbie, je note que la défense de la souveraineté on s'écrase plus récemment sur l'Arménie qui se fait envahir par l'Azerbaïdjan non seulement on défend pas sa souveraineté mais pire encore on signe un accord avec le gaz Azeri pour contrebalancer le gaz russe donc on voit bien que la diplomatie des valeurs dont certains, certains pensent que c'est une réalité, ça n'existe pas sur un plan géopolitique, il n'y a que les intérêts et que les luttes et là il y a un projet américain, il y a un projet américain évident de division de l'Europe de la coupée de la Russie parce que sinon... Non, mais est-ce est que. Ils sont beaucoup que la... trop puissants. Et nous, nous, êtes nous sommes complètement à la remorque. Non, je pense dans tout que ça. dans l'immédiat, ce n'est pas l'intérêt des pays européens. Non, mais en 739 avait intérêt à, à déclarer
7: la guerre à l'Allemagne en solidarité avec la Pologne.
10: Mais quel, quel parallèle historique, vertigineux Non, mais je demande juste Est-ce qu'on peut,
7: que je sais un peu Non, mais est-ce que. Non, pas mais je ne au-delà de Hitler, machin. Est-ce que. Est-ce que. En 14, mettons en 14. Est-ce qu'on est toujours guidé par notre intérêt quand on fait la guerre C'est la question que je me pose. On devrait. Non, non, on devrait. Dans l'histoire, si on avait mené des guerres pour notre intérêt, euh, L'histoire de France aurait beaucoup pensé en Je suis d'accord avec non, vous, mais, mais, on surtout devrait, mais là on nous
10: dit que c'est pour le les intérêts de, de la Le fait de
11: respecter des frontières nationales, ça rentre quand même dans nos intérêts. C'est-à-dire que, évidemment, non, Vladimir Poutine ne
7: nous menace pas à court terme. Ceux qui défend cette guerre disent le fait au nom de l'intérêt. Je ne dis pas qu'il faut la défendre, mais ceux qui le font disent frontières on fait dans l'intérêt de la France à long terme Mais le problème, c'est que les
10: frontières ont été complètement violées des décennies depuis la chute de l'Union soviétique. Par des De par des par les Américains, par les États tout. qui Et sont des... mais on, on le regrette, regrette. mais c'est bien nous le fait nous quoi. Est-ce qu'on a décrété des sanctions vis-à-vis des Américains en 2003 faut, non
1: attendez, vous passez le euh, euh, ah, plus clair ah d'émission à dire il faut que l'Occident se réarme moralement, culturellement. Poutine non, dit que attendez... l'Occident est affaibli, l'occasion est donnée bah, bah oui. de réagir et vous dites non, c'est là qu'il faudrait... Non non non, notre... non, non, non,
10: non, non, pas du tout. Ah, mais non, c'est mais... pas du tout ce que je dis. Bah, il
1: attaque un peu l'Occident. Bah, oui. que...
10: bah oui, il attaque l'Occident parce qu'il essaie de superposer sur un conflit géopolitique un, un conflit, un conflit Alors, des valeurs. Il dit, nous, récit, nous, nous incarnons les valeurs conservatrices. Proposer... Bah, il
1: faut quand même lui proposer quelque chose en face, non
10: Bah oui, il faut lui proposer, mais pas forcément l'exact opposé. Si vous voulez, j'ai pas envie de me retrouver du côté du camp des progressistes, d'accord Ça, parce que vivre Vladimir Poutine dit noir, qu'on de dire blanc. De
1: sur la, sur la ça, de
10: mais on ne doit pas oui. dire l'inverse systématiquement de Vladimir Poutine, sous prétexte que oui, parce oui. que c'est Vladimir Poutine qui. Qu est On ne doit pas aussi dire la version simpliste de Vladimir Poutine. Mais je suis bien d'accord. Pour ça, que moi, je, je positionne euh, sur les oui, intérêts oui. de la France. L'intérêt de la France, c'est une politique indépendante, c'est une politique souveraine. La même chose également pour l'Europe et les Américains. On pourrait, on pourrait, niveau de l'État français, on n'a pas en tête. On pourrait déterminer de manière souveraine qu'il
11: est dans notre intérêt de protéger les frontières nationales parce que de toute façon c'est quelque chose quand même de bénéfique. Pour la je suis d'accord, je ne suis pas en voilà. train de
10: vous approuver. Attendez, c'est une chose de dire ça et d'approuver. Moi je n'approuve évidemment pas l'intervention russe non, en Ukraine. Mais ensuite de là s'ingérer dans le conflit, mmh. c'est-à-dire d'envoyer des armes, de devenir quasi co-belligérant dans cette histoire et de nous couper de la Russie, je pense que là effectivement c'est une faute vis-à-vis -vis des Donc d'accord au profit
1: des Américains qui ouais, eux on ont en fait des intérêt des
10: américains, à nous aussi, pardon. Oui, oui c'est ce que je dis. C'est
1: ah, ce, ce que dit euh, Général de Villiers. Il bien. poursuit en disant que c'est plutôt l'intérêt des Mais,
9: Américains. Oui, pour Mais le coup,
11: Emmanuel lui, Macron n'a pas lui. rompu le dialogue avec Poutine. Il n'est pas dans l'idéologie totale sur le sujet. Oui, oui. On peut au moins le saluer. pour oui, ça. Oui, oui, donc oui, oui. voilà, alors évidemment, après, d'un point de vue immédiat, ça n'est pas dans nos intérêts. L'Allemagne est en train de se réarmer. On a une vrai. inflation des, mat des matières premières qui s'ajoute à une inflation monétaire, euh, une chute économique. Euh, un manque d'indépendance puisque l'Europe est en train de revenir sous la coupe des états unis Donc évidemment dans l'immédiat, ce ne sont pas dans nos intérêts et en particulier Français. Mais sur le long terme, alors non seulement oui. on voit quand oui. même qu'on dépendait énormément des énergies étrangères et donc ça nous incite à regarder notre filière nucléaire, c'est quand même pas banal comme, comme avantage sur le long terme. Et puis l'autre chose c'est que oui, on défend quand même la notion de souveraineté nationale et de protection des frontières Pardon qui de mais... toute façon est bénéfique non seulement pour nous mais pour la ouais, République. Moi, moi j'aimerais simplement vous, que le gouvernement
7: français ait autant de... de de fermeté vis-à-vis -vis de l'Allemagne qu'elle en a vis-à-vis -vis de l'Italie, c'est-à-dire qu'elle fait la leçon à l'Italie parce qu'elle ne fait pas le jeu de la solidarité oui, mais européenne, mais elle ne fait pas, pas la même leçon rapport à l'Allemagne qui, sur ah ouais. la question de la défense, ne fait jamais le jeu sûr. de, de, de l'Union européenne ça et va commander demander des avions américains ah bah oui. et, ne, ah et ne, ne, ne joue pas le jeu non plus. Mmh. Par contre, c'est vrai que c'est facile de s'en prendre à l'Italie parce que c'est un pays, euh, effectivement... Euh, moins puissant que, que le nôtre, l'Allemagne. J'ai vu que le Donc, sur le déficit commercial par
1: rapport à la France, ils s'en sortent mieux. Leur déficit n'est pas aussi. <rire> oui, mais ils
7: n'ont
10: non, pas non, d'armes nucléaires, évidemment. On n'a rien un à voir. Que... Un peu plus. Légèrement.
1: Bon. Merci d'avoir été nos invités. Ce fut un Merci débat vif, passionnant. Oui, Il y avait beaucoup de sujets. Merci. Je vous souhaite une belle après-midi. À vous aussi Merci sur CNews. Si vous le voulez bien, évidemment, vos émissions se poursuivent. Et à demain avec grand plaisir.